0: Ein Podcast von Barbaradio. Liebe Freunde,
1: schön, dass ihr eingeschaltet habt. Aber Clemens und ich, bevor wir jetzt mhm. zur Tat schreiten, mhm. um unseren nächsten Gast hier im Podcast anzupreisen, ja. wollen wir erstmal ein bisschen äh, Werbung in eigener Sache machen. Wir haben uns nämlich gedacht, dass mit den Waffen einer Frau auch mal schön wäre, wenn da Zuschauer mit dabei wären. Und deswegen machen wir es jetzt live auf einer Bühne am 17. April in Hamburg.
0: In Hamburg, die damit zur tollsten Stadt der Welt wird. Live, man, man möchte schon fast sagen, in einer wohnzimmerartigen Atmosphäre von nur 200 Ausgewählten mit den Waffeln einer Frau hören.
1: Ja, ganz genau. Im Motoclub. Club. Mhm. Unter der Reeperbahn. Und jetzt hold on jetzt to your seat. Wir haben Sascha gewinnen mhm. können als Gast und geht um Maria Kretschmer. Das bedeutet für mich minimale Vorbereitung. Eine Frage pro Person wird reichen und da läuft die Sache. Wenn Sascha da ist, dann wird natürlich auch gesungen werden. Es gibt viele Überraschungen, von denen auch ich nichts weiß. Das Einzige, was ich sicher weiß, ist, ihr könnt euch bewerben, ja. um mit dabei zu sein. Weil man die ähm,
0: Tickets nicht kaufen kann. Ja, ja.
1: Die kannst du nur gewinnen. Und zwar, am besten geht ihr auf unsere Internetseite, mhm. barbaradio.de. Da gibt es alles, was ihr wissen müsst. Mhm. Ja, Und dann begrüße ich euch vielleicht unter anderem auch im Publikum am 17. April. Und jetzt kommen wir zur Sache. Tolle Frau, die hier heute bei uns ist, nämlich Sarah Kuttner. <lacht> die hatte ich seit 20 Jahren nicht gesehen. Ja. Und sie hat sich noch erinnert, dass sie damals bei mir bei Blondes Gift zu mhm. Gast
0: war. Oh wow. wow, ein unvergessliches Erlebnis anscheinend. Man muss, finde ich, für diese Folge so einen ganz kleinen Sicherheitshinweis aussprechen. Weil ich finde, wenn man jetzt vielleicht gerade, sagen wir mal, die Kinder zum Sportunterricht bringt oder die Oma nach Hause fährt, vielleicht hört man es dann nicht so laut im Auto, weil es ist doch also. Ich möchte jetzt nicht Parental Advisor sagen, aber es ist schon schön schlüpfrig. Man erfährt zum Beispiel, welche Unterhosen ihr beiden tragt und viele andere Sachen. Wenn wir welche tragen, <lacht> wenn ihr kann welche ich nur tragt, sagen. Genau.
1: Ja, aber es wird auch sehr viel und auch sehr schnell geredet. Also ich glaube, für den etwas langsameren Mann,
0: ja, ja, ja. der sich
1: gerne jetzt so ein bisschen nebenbei berieseln lassen möchte. Ist das nicht die richtige
0: Folge? Da hört euch lieber irgendwas anderes Kleiner an. Kleiner Tipp, viele Podcast-Player haben so eine Funktion, da kann man es so mit der halben La- <lacht> Geschwindigkeit abspielen. Ah, dann ist
1: es immer noch schnell das genug. <lacht> Aber überzeugt euch einfach selbst. Hier ist Sarah Kuttner heute bei den Waffeln einer Frau. So, während sich mein heutiger Gast noch die Öhrchen zurechtdrückt.
2: Warte, ich muss <lacht> hübsch aussehen für dich. Es äh, es ist ja das
1: Osterwochenende. Oh Gott, und sie trägt die Ohren wie keine andere. Heute ist tatsächlich
2: bei uns live im Studio Sarah Kuttner. Super weird für sich selber zu cheeren. Andererseits sollte man das häufiger machen im Leben. Es
1: ist auch kein anderer da. Ich kann es dir direkt sagen, wir sind ganz
2: allein. Und du warst ja zunächst mal sogar enttäuscht, dass wir nicht beide in der gleichen Kabine sitzen. Ja, weil das sind sich ja so einmal... 0,7 0,7 Quadratmeter. Äh, es wäre wirklich sehr intim geworden, sage ich mal. Aber ich habe kein Problem mit Intimität. Ich habe äh, mit dir, das habe ich sofort gemerkt, ich habe es eigentlich selten, aber mit dir
1: auch nicht äh, körperliche äh, sozusagen äh, Einschränkungen oder Probleme. Hast, ich hast manchmal körperliche Einschränkungen? Ganz selten leider. Äh, das wird mir auch äh, häufig, glaube ich, nicht direkt äh, angelastet, aber auch in, während der gesamten Corona-Zeit bin ich immer sehr stark auf Leute zugegangen, um <lacht> zu zeigen, ich habe hier überhaupt keine Angst. Ich habe nichts <lacht> zu verbergen. Und ich habe gemerkt, wie die gesamte Gruppe an anderen Leuten immer so, äh, Rückwärts vor mir zurückgewichen ist.
2: Obwohl du du bist? Ja, obwohl die unheimlich Lust hat, mit mir zu zu, zu, ich zu, dann und wie zu schmusen. dumm, Wenn vor mir Kevin Kostner steht, auch wenn Corona ist, dann gehe ich doch nicht zurück, dann nehme ich die Krankheit.
1: Alles. Syphilis, Ding, ja, ja, offene TB, Husten, Auswurf. As long as it's worth it. Ist es noch
2: Kevin Kostner? Der auch unangenehm, <lacht> <dass> <lacht> der, <lacht> das ist der, der Erste, der hat mir eingefallen ist. Na, der Lebt der denn noch? Ja. Äh, der ernährt sich viel von Thunfisch, glaube ich. Der macht ja so Thunfischwerbung, das ist das Letzte, was ich von ihm gesehen habe. Ungünstige Thunfischwerbung. Thunfisch-Werbung. Das noch für Thunfischwerben? Oh, mein Gedanke ist vielleicht auch länger her und er wirbt auch eher indirekt. Soweit ich mich erinnere, sitzt er irgendwo rum auf einem Feld, Wiese, schöne ja. Landschaft. Ja, weil das immer
1: gut aussieht, wenn im Hintergrund Meer ist exact. und, 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 so, und, und so, tote
2: Fische so. und so wogende Weinfelder. Genau. Und aber auch so Thunfische, die immer hochspringen und sagen Hilfe, Hilfe. <lacht> Sag nee, ich ich glaube, er sitzt da und spielt Gitarre und dann kommt eine Drohne und sagt Thunfisch. Mm. So stelle ich es mir vor. Aber daran erinnere ich mich. Ich weiß nicht, ob der noch lebt. Und das war mein Crush in den 90ern. Natürlich finde ich den nicht mehr so gut.
1: Aber du hast schon recht. Der hatte sowas, wie soll ich sagen, als wir ja in den 90ern wirklich noch so zarte da da war man ja noch so ein Zarts, unfertiges Ding. Und mhm. da war Kevin Costner natürlich schon, äh, der hatte was wirklich. Da hatte man das Gefühl, <lacht> der trägt einen aus dem
2: brennenden Haus. Exakt, der schiebt der schubst einen schon in die richtige Richtung. Ganz genau. Auch weil der in den 90ern hatte der schon drei Kinder. Und das fand ich auch super vertrauenswürdig als Teenager. Dass also ich dachte, das muss ja ein guter Mann sein, der hat drei Kinder, zwei davon Mädels. Ich habe super viel unnötiges Wissen über Kevin Costner, oh. weil ich eine Zeit lang 1,83. Falls du dich fragst, wie groß er ist. Ach, ähm, das hatte ich mir
1: größer vorgestellt.
2: Ja, ich auch. Interessant, ne? Mein Mann ist zwei Zentimeter größer. Gut, ja, das habe ich ihm wiederum noch ist nie ja gesagt.
1: Kevin Costner auch Rouse, ehrlich gesagt. Exakt. Wobei, ich bin inzwischen ein bisschen weg von diesen beharten deutschen Schränken.
2: Kevin Costner ist auch kein behaarter deutscher Schrank. Nein, aber ich meine nur, früher dachte ich immer, je größer, desto besser. So, Davon nee. bin ich ein bisschen weg. Da war ich nie. Ich bin nur 1,30 Meter groß. Ich kann mir keine großen Männer leisten, ohne schlimme Rückenprobleme beim Knutschen zu kriegen. Ähm, aber nee. Knutschen hört ja irgendwann auf. Stimmt, stimmt. Die zwei Jahre wird man ja wohl durchziehen können mit Rückenschmerzen. Und dann kommt man nämlich erstmal in der Ehe an. Der Moment, wo alle einfach nur liegen. Ey, du hast vollkommen recht. Insofern hätte es vielleicht doch dann ein großer komm Schrank mal sein können. In der Ehe an. Hättest du je gedacht? Nein, Mann. Darfst schon mal in der Ehe ankommen? Nein. Ankommst. Ich habe... Ich habe schon früher, die Leute fragen einen im Laufe der Karriere ja so viel, ne? Und heiraten und Kinder und das ist ja eh so übergriffig mit den Kindern. Aber ich war mir wirklich sicher, dass heiraten nichts für mich ist. Ich bin ein Scheidungskind, ich bin jetzt nicht so super herzlich großgezogen worden. Ich hatte immer das Gefühl, nee, 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 so lange, wie es fetzt, reicht doch. Man muss sich ja nicht binden. Ich kann doch sagen, du bist für so lange, wie ich dich fantastisch finde dabei. Man muss das gar nicht thematisieren. Ich finde, man ist einfach
1: zusammen und irgendwann
2: informiert man dann, so hat man es ja früher immer gemacht, den anderen darüber, dass man ab jetzt doch
1: sich was anderes vorstellen kann.
2: Ja, und wir waren aber schon immer. Ich, mein Mann ist mir sehr ähnlich. Wir sind sehr beide so wie ich und wirre mhm. und und lustig und albern und auch über emotional. Und während Corona dachte ich irgendwann Alter, Falter, der Typ ist so viel geiler als normale. B- ist das sind so Männer, wenn die gut sind? Und dann fand ich den so toll, dass ich wirklich aus dem Herz raus gesagt habe, so jetzt will ich dich heiraten. Wir hatten das schon ein halbes also nach aber einem das Jahr schon. habt ihr schon, jetzt erst gemacht. Die Corona ist auch schon wieder ewig her. Ich ja, bin ja, jetzt gut, seit aber drei, im Sommer bin ich drei Jahre verheiratet. Auch oh, frisch, das gilt noch als frisch verheiratet. Nein. Also, aber ihr wart davor ganz doll lang zusammen. Auch nicht. Es ist Also im Grunde sind wir, das habe ich glaube ich noch nie irgendwo gesagt, wir sind erst fünf Jahre zusammen, aber der ist nach einem Monat bei mir eingezogen, weil das so unglaublich toll war. Und nach anderthalb Jahren haben wir beschlossen zu heiraten und nach zwei Jahren haben wir geheiratet für 35 Euro. So viel kostet eine Ehevergütung? Und da steht fragst. wirklich
1: eine Eheschließung. Ich habe die Rechnung zu Hause gerahmt. Du also
2: bist du auch verheiratet, das wusste ich, ich gar nicht. Ich bin auch
1: verheiratet. Ähm, ja, ich bin auch verheiratet. Ah, Nein, natürlich. Okay. Okay. Und ich habe eine Eheschließung, ähm, ja, 35 Euro. Ist oder bei mir, waren es noch Mark damals? Nein. Ähm, ja. äh, dann keine Ahnung, ungefähr in dem Bereich. Und da gibt es eine richtige Rechnung ja. und die kannst du dann, ich weiß nicht, ob man es auch nicht. Als Moderatorin, kann man es vielleicht von der Steuer absetzen? Ich
2: weiß es äh, nicht. Mein Mann war so freundlich und hat das bezahlt. Das fand ich auch eine romantische Geste, denn teurer war die Hochzeit auch nicht. Wir waren wirklich nur zu zweit in Brandenburg. Einmal 35 Euro, 10 Minuten, lassen Sie den Kram weg. Ja. Ciao. Ich habe die Rechnung noch aufgehoben, weil ich es auch so romantisch
1: war. Am lustigsten finde ich, wenn dir ein schwitzender ähm, Standesbeamter gegenüber sitzt, der vermutlich seine eigene Ehe nie mm. auf die Reihe gekriegt hat, der dir dann noch so Merksprüche mit auf den Weg gibt, dass es auch mal schwer wird zwischendurch <lacht> und so. Es ist auch, finde ich, ein undankbarer Job, weil der weiß ja selber, kennt ja mm. seine Grenzen, ich weiß finde du? nicht.
2: Ich also ich, ich hatte da Glück und ich habe ein großes Problem mit Standesbeamten. Genau aus diesem Grund. Ich war auf ein, zwei Hochzeiten <lacht> dabei, wo Typen da vorne standen und Sachen gelabert haben. Du denkst, der redet ja wieder Blinde von der Farbe. Also der hat doch ja, eine Freundin Bei gehabt. einer Hochzeit hat er äh, mit. Das kann man jetzt nicht sehen, aber mit der Handgeste gehst du irgendwie Sachen gemacht. Wie manchmal sind die Flammen so hoch und dann hast du da auf einmal so einen aus Versehen äh, Hitlergruß. Hitlergruß. <lacht> und das meinte der nicht so, aber alle im Raum waren so wow. Mhm. Und ich hatte so Glück, weil ich äh, bei so einer ganz neuen Frau. Man muss sich ja vorher vorstellen. Ne? Man mhm. muss das anmelden oder irgendwas. Du kannst nicht einfach losheiraten. Du musst das Aufgebot bestellen. So heißt ist das, glaube ich. Das Aufgebot. Und wir sind da zu zweit rein und die war ganz niedlich. So eine ganz Süße mit ganz tollem Kleid. Und ich meinte, wow, wie sie gut sie, sie an angezogen sind. Das war ja noch vor der Hochzeit. Und also. dann war die super süß und wir wollten so wenig, dass sie kurz Sorge hatte, dass das illegal wird. Weil sie meinte so, erzählen Sie uns mal, wie haben Sie sich denn kennengelernt? Und dann meinte ich, Liebe Frau Dingsy, ist das nicht super weird? Wir sind ja nur zu dritt. Macht es Sinn, dass ich Ihnen erzähle, wie ich meinen Mann kennengelernt habe, damit Sie es mir zurückerzählen bei der Hochzeit? Und dann war sie auch so... Nee, -hmm." macht keinen Sinn. Ich wollte auch keine Musik, weil was soll ich denn da einmarschieren in einem Standesamt, wo ich zu zweit bin? Wir wollten also so wenig, dass (lacht) die ganz süß meinte... Aber sie, wollen, sie lieben sich schon richtig, weil sie, das muss sie wohl checken, damit es nicht so eine ja, Zweckehe wird. Ganz genau, ganz so genau. So wenig wollten wir. Und das hat, und wirklich kommt die nur zehn... dann jetzt auch zu Besuchen nochmal vorbei und guckt, wie es läuft? Nein, aber so wir wie die Frau wirklich, vom Jugendamt? Wir haben Kontakt, das ist ganz toll, weil ich habe ihr noch gesagt, bitte zur Hochzeit, sind Sie immer so schön angezogen? Sie meinte, ja, aber das kann man natürlich bei der Hochzeit nicht machen, damit man nicht schöner ist als die Braut. Dann meinte ich, bei meiner Hochzeit ziehen Sie das Geilste an, was Sie zu Hause haben. Ich will, dass Sie sich richtig aufhübschen. Und dann kam die und sah ganz toll aus. Und wir hatten die besten zehn Minuten unseres Lebens, sie hat alles gefilmt für uns und seitdem schicke ich ihr einmal im Jahr ein Foto und sage, danke, das war so aufregend und nach dem ersten Jahr hat sie mir gestanden und meinte, ich wusste gar nicht wer sie sind damals und ich sagte, das ist mein Traum, ich hasse es, wenn ja. Leute in so privaten Momenten ja. wissen, wie ich bin und sie meinte, das war erst meine dritte Hochzeit, die ich damals gemacht habe, ich werde oh sie Gott. nie vergessen Das heißt,
1: das hatte was ganz Unschuldiges Ja, und
2: was ganz Tolles, weil sie, weil ich sie gezwungen habe, sie selbst zu sein und sich nicht mir unterzuordnen, weil nee. ich kein Brautkleid trage und weil sie das noch nie erlebt hat. Dass jemand so wenig will. Und jetzt denken wir, jedes Jahr schicken wir uns eine SMS und sagen: Hallo, wir sind noch glücklich. Na, und ihr seid ja wie. Dann ist man fast wie zu dritt in so einer Beziehung. <lacht> das ist wirklich irgendwie ganz schön. <lacht> Nur sie und ich und mein Mann. Mhm. Und mein Hund war da, aber mehr nicht. Das war ganz toll. Hast ja, du denn überlegt, was, was du anziehst? Oder hast du
1: extra an dem Tag gesagt: Nee, ich mache. Weil du, ich könnte mir vorstellen, du bist ja jemand, der immer sagt: Alle überlegen sich bei ihrer Hochzeit, was sie anziehen. Ich nicht.
2: Habe ich schon direkt keinen Bock mehr drauf. Ja. Naja. Ähm, nee eine Mischung ich wollte schon ich hatte Lust auf Weiß einfach weil warum nicht Weil War ja. so und habe dann glaube ich so von Zalando so ein Sweat also was relativ modernes kurzes weißes sportliches du hast angehabt. ja gute Beine ja je nachdem von wo ich die lief, fotografiert die werden lauf!
1: die hat gute Beine sagt man ja gerne über so rüstige ähm, Mitsechzigerinnen sagt ja. man
2: über Frauen die überhalb der Beine nicht mehr gut ja, aussehen Tits das ist on sticks ja, heißt das ja auch es ist, ja. ist passiv aggressiv eigentlich zu sagen du hast gute Beine wenn der Rest offensichtlich nicht so klar geht ja. ähm, Nein, das habe ich gemacht. Ich würde mich total dem Passiv-Aggressiven unterordnen, wenn jemand mal über mich sagen
1: würde, ich hätte gute Beine. Einmal hat es jemand gesagt, da, da, da bin ich bis heute noch ergeben. Ja? ja. Ich mal sagen.
2: Mhm. Also mir hat es verwirrenderweise, kann ich das sagen? Ja. Ich, das war auch dumm, dich das zu fragen. Ja. Wie dumm, dich zu fragen, ob ich das sagen kann. <lacht> ja klar, wir sind doch unter Abra- uns. Ich habe vor, was ganz Intimes Wer zu das sagen. das Thomas geht? Nee. Ähm, ich kenne jemanden, dem ein nur Bekannter, kein mhm. äh, mhm. Bekannter, aber nicht, und dem habe ich an dem Abend meiner Hochzeit ein Foto geschickt, weil der hatte eine Woche vorher geheiratet und habe gesagt, so, ich habe jetzt auch. Und er hat tatsächlich geantwortet mit schöne Beine. Und da war ich so... Ist,
1: äh, es ist es das? das, was man einer ganz
2: frisch exact. vermählten Braut schreibt? Aber er hat auch schreiben können geile Titten. Nee, die konnte man, man nicht sehen, sehen weil ich auch nicht so ein Tittenmädchen bin. Und ich fand's, und er hat's, glaube ich, noch einmal, also er war so... Aber äh, ich meine, es ist so Last Exit,
1: der hat gedacht... Wenn ich jetzt nochmal äh, schöne Beine schreibe, dann könntest du mit ihm, der ja auch gerade erst, das hat sich ja bei dem auch noch nicht gefestigt, der dachte, vielleicht könntet ihr so bei, wie Mrs. Robinson mäßig einfach äh, durchbrennen zusammen. Noch, also weil mir wäre es
2: zu früh gewesen. Ich war zu dem Zeitpunkt noch sehr glücklich, weil ich gerade erst fünf Stunden verheiratet war. Aber jetzt, falls du uns hörst, meine ich, du da
1: draußen, der du damals auch frisch verheiratet warst, meine ich durchzuhören, sie wartet auf dich.
2: Ja, ich ich weiß noch, wie oh, ich... Dann, du aus. Aus. dann rennt sie mit ihren das, schönen Beinen, mit dir ganz weit weg. Ich weiß noch, wie ich im Bett lag und mein Mann neben mir und ich lese diese oh. SMS und denke... Oh Gott, hast du gleich das Handy umgedreht, aufs das aufs Das fühlte sie sie falsch an. Ich glaube, ich habe auch noch irgendwas, sowas geantwortet wie, <lacht> Wetter war gut, weißt du, einfach so, können wir gucken mal ganz woanders hin. Und das kam, glaube ich, nochmal und das hat mich ganz verwirrt, dass ich dann so getan habe, als wenn es nicht stattgefunden hätte. Gute wie, alt, komm, wie alt bist du jetzt? Ähm, 44.
1: Siehst du, es werden die Zeiten kommen. Ich bin jetzt 49 geworden, wo du dich total freust, wenn dir auch Leute mit denen du viele
2: über Leute, über <lacht> Komplimente zu tun
1: hast, dir sagt, heute hat hat gestern hat mir wieder so eine Frau aus vollem Herzen gesagt, sie sehen wirklich
2: noch so gut aus, noch ne? Das ja. ein, bist du, Wir hören die Sachen richtig. Es gibt es gibt auch keinen Grund zu sagen, du siehst gut aus für dein Alter. Auch das ist nicht ja. mal passiv-aggressiv, sondern ag- aktiv-aggressiv. Aber ich habe das
1: selber nie so festgestellt, bis zu dem Moment, wo ich selber in dieser Rolle war, dass ich derjenige bin, der von anderen Komplimente kriegt, die so ein bisschen nett, aber eigentlich auch eigentlich nur belegen, dass echt viel Zeit hm. rumgegangen ist, ich seit nicht, man sich dass das, das letzte Mal gesehen sind. hat.
2: Das sind keine Komplimente. Ich Sie finde, waren, das ist ein Angriff.
1: Eine so schöne Frau hat letztens jemand am Auto zu mir gesagt, und ich habe so ganz wie Celine Dion. Wie Celine Dion habe ich das Fenster so hochgefahren, ganz langsam, weißt du?
2: Mit dem Blick raus, aber? Ja, mit dem Blick raus, aber
1: so ganz müde, habe ich oh, so geguckt. Gott. Und er, nein, stopp! Und ich so, nee. Waren, habe ich sie das waren, richtig? Aber er hat so, sie waren so eine schöne Frau, hat er so gesagt. Das ist
2: wirklich verwirrend und nicht nice. Aber ich hatte noch eine genauso, Jacke genauso von meinem Mann an,
1: die sehr groß ist, die ein bisschen dreckig ist. Ich rieche immer ein bisschen nach Hühnerscheiße, weil ich mhm. ja
2: Hühner. Oh, ich plane auch Hühner zu haben. Vielleicht komme ich da noch, weißt noch mal auf dich die zurück.
1: Scheiße, der Scheißegeruch. Kombiniert mit dieser Oversize-Jacke war vielleicht ein bisschen...
2: Ja, aber na und? Bei meinem ersten Date mit meinem Mann habe ich einfach, weil ich müde bin davon, schön auszusehen, so das mache ich ja eh nicht, ja. du kannst mich ja einschätzen, ich bin jetzt kein großer Schminker, aber bei meinem Mann war ich richtig so, okay, lass. wir machen heute Abend zum ersten Mal ein Date, wir gehen mit den Hunden raus und ich habe mich aktiv abgeschminkt, Jogginghose angezogen, sah richtig ranzig aus, stand da unten wie King Krösus ja. und meinte so, this is what you get. <lacht> Also, wenn wir Glück haben, wird das hier ab und zu aufgehübscht. So mhm. wie heute mit einem Blüßchen und einem Pulloverchen und guten Hasenohren. Aber let's face it, das bin ich. Mhm. Und so. Und der fand's toll. Und das war auch was, worin er sich verliebt hat. Und dann dachte ich, ja, dann kann ich den behalten, wenn, das, wenn er das super findet. Und
1: ich finde ja auch, ähm, also zu viel Mühe geben beim ersten Date ist ganz schlecht. Ich finde, Ach. da muss man echt ein guten, guten Ding hinkriegen zwischen... Also jetzt so gar nicht schminken hätte ich, glaube ich, nicht gemacht. Aber ich auf keinen Fall... Irgendwas, worin man sich so, weißt du, wo du die ganze Zeit denkst, oh Gott,
2: der Rock, ich glaube, der,
1: der ja, Reifenschluss ist zur Seite gerutscht. und Irgendwas, nee.
2: wo du jederzeit auch genau. wegrennen könntest, schnell mit und so. Also jetzt nicht notgedrungen <lacht> vor dem Typen, aber was wo? Insgesamt, Ja, Na klar, man muss ja... Ach, aber so bin so ich so. halt eh, also das war jetzt nicht so ein Riesen, das klingt jetzt so kokett. Ich war extra, ich bin halt auch so gut wie nie geschminkt und du bist gerade auch kaum geschminkt. Also ob da jetzt noch die schwarzen Wimpern weg sind oder nicht. Wir haben ja genug Issues, die sagen, hi, ich bin ziemlich cool. Und wenn das ja. nicht geht ohne Make-up, dann habe ich da nicht den Nerv für. Das ist total wahr. Aber ich, ähm, also wenn ich mich schminke, ich schminke
1: mich für für mich. Also auch für mich und mein Spie- Blick in den Rückspiegel mhm. und Uh, mhm. und so, manchmal ist so eine Scheibe, so eine Autoscheibe noch so ein bisschen leicht bläulich eingefärbt <lacht> und dann fällt das Licht durch so ein blaues Ding durch, ein- und dann so natürlich auch ja nicht besser. <lacht> <lacht> Aber nein, tatsächlich. Also wenn ich es äh, mache, dann mache ich es für mich selber. Aber freue mich nach wie vor immer noch, wenn es mal jemand gibt, der der so aus vollem Herzen irgendwie Interesse bekundet, weil man war ja doch sehr verwöhnt früher. Mhm. mit diesen war, in- Fühlst
2: du dich verwöhnt davon? Weil das war ja. nie was für mich. Das doch, merke für mich ich jetzt total. Etwas, ja? Und ich
1: liebe es auch nach wie vor total, also auf Resonanz ha- zu stoßen. Ja.
2: Total Resonanz, das kapiere ich. ich. Ich hatte immer irgendwie mehr ein Problem, als mir lieb war, mit diesem grundsätzlichen Prinzip berühmt zu sein, weil damit so Pflichten einhergehen, mhm. die ich nicht auf dem Schirm Vorbeid hatte als sein. Ja, aber die Frage ist, ist das so, das habe ich mir als 20-jährige bei Viva immer angehört, auch auf eine gute Art, ne? Du bist ja Vorbild, du bist die Stimme für die Generation und ich dachte immer, ich ich, ich sollte das nicht sein oder ich möchte, das war, nee. ich habe das habe ich nicht unterschrieben bei Viva. Nee. Das hat mir immer Sorgen gemacht. Mhm. Jetzt kann ich das schätzen. Also jetzt merke ich, dass ich mit bestimmten Themen, vielleicht weil ich älter bin, wirklich Leute erreiche, die den denen das richtig was bedeutet und du, was das, das, das ist das einzige und ich irre. helfe das ist mir krasser ich hm. habe ja über diese ADS Sache gesprochen nur weil ich so erstaunt war über mich und seitdem kriege ich so viele Nachrichten von Leuten die sagen alter Falter ich dachte ich spinne ich habe mich auch diagnostizieren lassen du hast mir total die Augen geöffnet danke dafür mein partner versteht mich besser laber, laber. und ich merke ah damit kann ich was anfangen. Ich kann nicht für eine ganze Generation sprechen. Das sind, das sind unterschiedliche Menschen in einer Generation. Mhm. Aber ich kann eine bestimmte Zielgruppe abfangen und den tue ich richtig gut. Nur durch ich sein. Durch alles, was ich an genau. mir doof finde, und sein. Und durch ich
1: sein. Aber da, glaube ich, hast du auch eine entscheidende Sache nicht gemacht, die ja, und dazu neigen ja ganz viele unserer Kollegen, sage ich jetzt mal, dass den anderen Leuten dann, also dieses in diesem Vorbild so aufgehen, dass man dann auch jedem erklärt, wie viel Fleisch er essen soll, wann er in Urlaub ja. fliegen soll, Dass er doch mehr das und das und da, glaube ich, dann ist ehrlich gesagt ja der Shitstorm oder was auch immer der harte Aufprall vorprogrammiert, weil kein Mensch, der so ein Dogma nach außen trägt, ja wie das viele ja tun, Mhm. schafft es auch dem selbst gerecht Mhm. zu werden. Und da kommt natürlich das Einfallstor für Kritiker ist dann relativ geöffnet, weil die dann sagen, ach guck mal, äh, du sagst doch immer, man soll irgendwie Mhm. mit dem Elektroauto fahren, aber warum liegst du denn jetzt auf der Motorjacht? Ich sehe es doch im Hintergrund, ich sehe doch die Chrombalkone. Mhm im Hintergrund, hinter der Liegefläche, wo du dich im Bikini rekelst. Das ist doch ein Boot. ja, ja Und so und da finde ich dann immer, da, wenn es da dann Richtung Vorbild, also wenn man da immer versucht, Vorbild zu sein und dann geht es irgendwie hinten ja nicht auf. Äh, du kannst nur doof.
2: Vorbild sein, wenn du tatsächlich nach Definition des Wortes ein Vorbild bist. Du kannst ja nicht das faken. Also du bist es nur dann, wenn du es tatsächlich lebst. Das verstehe mhm. ich total. Mhm. Aber das ist ja eine Sache, unter der ich schon immer in Anführungszeichen leide, diese Mischung aus, ich weiß wer ich bin und was ich kann und was ich will und was andere Leute erwarten. Und ich kann das oft nicht bieten, weil ich mich dann irgendwie verliere oder so, weil ich dann nicht mehr ich bin. Deswegen arbeite ich mein ganzes Leben lang schon nur in meinem eigenen Kosmos, in Sachen, die ich kann und gut finde oder nicht. Und Mhm. deswegen bin ich auch nicht berühmter als das. Du hast ja bei Viva die Chancen, richtig eine Riesennummer zu werden. Ihr seid ja
1: alle. Ja, aber ich ihr seid ja alle, sage ich mal, bekannt geworden. Also gibt's ja wirklich kaum jemand, der... Ja, aber ihr habt alle auf eure Arten und Weisen ja... ja exzellente Karrieren gemacht. Also insofern aber muss du man schon sagen, auch
2: mitnehmen Sachen. Und ich habe ganz viel nicht mitgenommen. Einfach mm. weil ich wusste, oh, das kriege ich nicht. Ich kann nicht für die Bildzeitung Werbung machen, dass ich single bin. Ich kann nicht... So viele Sachen kann man war damals wirklich. Mitgemacht. Das war, ach, du, das war, es so war nicht weird. die Single-Aktion,
1: sondern es hieß... Oh Gott, ähm der Mädchen ähm,
2: warte, große das- Plakate an Bushaltestellen, nee, das, das weiß war ich noch. nicht, das
1: war ich nicht, sondern ich war Fräuleinwunder, hieß das.
2: Und Ach, das war das nicht diese MTV-Werbung? Aber nee, du
1: warst ja auch nicht bei MTV Werbung? Aber Ich war nicht bei MTV. Es war sicher in der Bildzeitung und lustig, dass du es ansprichst. Ich habe es eben damals gemacht und ähm, es ist interessant, weil es ist so weit von mir weg auch mhm. irgendwie und wenn ich mir anschaue, wie ich angefangen habe mit Fräuleinwunder und so ein bisschen sexy Fotos und dann im Text nur Sex Geschichten, ah. die ich auch noch schlimmerweise dem Typen erzählt habe. Man lernt so viel in der Karriere. Der völlig begeistert, der konnte sein Glück nicht fassen, mm. weil der natürlich immer mit Leuten zu tun hat, die sagen, rede ich nicht drüber, möchte ich nicht sagen, Dinge. und ich natürlich. Ja, so ich auch. Und dann und dann je mehr der genickt hat, desto mehr, dachte ich mir da ziehe ich ja. die Geschichte mit der die Falle noch. So Und ja. dann habe ich mir aber im Nachhinein, also oder am nächsten, dann die nächste Stunde, als es vorbei war, dachte ich mir, der wird das ja einzuordnen wissen. Der wird ja nicht die ganzen schlimmen Sachen schreiben und so. Wie blau eigentlich, du warst so. Und dann am nächsten Tag, äh, so wie, wie immer eigentlich, wenn man mit der Bildzeitung was zusammen gemacht hat. Ach so, haben sie es jetzt gemacht.
2: Siehst du, diesen Ach, das, F- das habe so ich nie gemacht. Genau. Von vornherein, ich habe noch nie oh. was mit der Bildzeitung gemacht. Einfach, weil mir das schon, das da war ich meinem Vater ganz dankbar. Der meinte, ey, das sind einfach ne, der Klassiker, die sagen ja selber, wenn du mit uns den Fahrstuhl hochfährst, dann fährst du mit uns auch wieder runter. Deswegen mhm. fahre ich doch nicht mit denen den Fahrstuhl hoch. Mhm. Und ich habe ganz viel kontraproduktive Sachen gemacht für eine Karriere. Für meine Karriere war es genau richtig, aber man hätte noch so viel größer, krasser, bekannter sein mhm. können. Und das hätte Hätte ich bestimmt auch gern gewollt, weil das ja auch Geld bedeutet. Aber Und da bin ich ein bisschen stolz unterm Strich drauf. Die kleine, strenge Sarah hat einfach super oft gesagt, nee, das ist nichts für mich. Wusstest du, dass ich eine Werbung abgesagt habe, die du dann gemacht hast? Nein! Aus einem total dämlichen Authentizitäts... Fetisch und zwar. Fleischsalat? Nee. Äh. Uh, Fleischsalat. <lacht> ähm, der Schaumlöffler. Nein, natürlich. Die kam zu mir, Nescafé, glaube ich, und meinten, ja. willst du die senden, das heißt Schaumlöffler? Und ja. weißt du, woran es gescheitert ist? Dass ich Milchschaum hasse. Ich bin diejenige, die bei Starbucks sagt, ohne Schaum, bitte. Und nur deswegen dachte ich, ich glaube, mein moralisches System verbietet mir Werbung, für oh, Milchschaum nein. zu machen, wenn ich Milchschaum hasse. Oh, ist Kann ich die Hälfte des Geldes haben, was du verdient hast? Ich habe es ausgegeben. Der mit wie viel war's. Wobei du hättest mehr, also du warst, du hättest hast mehr bekommen, es nicht, als ich bekommen Das war
1: ganz okay, natürlich für, für, für die damaligen Verhältnisse. Und viel Spaß bei der Produktion. Das wurde gemacht in Ljubljana. Ich erzähle dir kurz, damit du weißt, was mhm. du verpasst hast. Mhm. Und ähm, ich, ich habe gemacht. Ljubljana? ich liebe. Kein, da war es besonders okay. günstig. Äh, keine Ahnung. Dann, äh, weil die so viel Geld für meine Gage damals. Mhm. Und dann habe ich ein Regisseur, und da erinnere ich mich noch dran, äh, die wollten natürlich schon damals irgendwie wahrscheinlich rüberbringen, Milchschaum macht nicht dick. Und deswegen sollte ich auf jeden Fall total dünn aussehen. Dann hat er zu mir gesagt, aber dann hat er zu mir gesagt, Is it okay if I stretch you? Und dann habe ich gesagt, ja, yeah, of course stretch me, stretch me as much as you can. Yeah? Like in the picture or like, like in real. the picture or in the, in the video äh, auch ah, so. die konnten dachte, die damals jetzt mit so einer sozusagen mit so einer mit so einer Technik konnten die das so machen, dass ich, ich so ein dünner bisschen äh, dünner aussehe und dann war es aber so, dass ich so stretch more stretch more. Ich konnte das auf dem Bildschirm sehen, ja, und irgendwann war es dann aber so, dass dieses Milchschaumglas, das war in so einem Platte, hatte <lacht> das sah dann aus wie in so ein Champagner. ganz so <lacht> Cocktailglas und ganz so wie ein Kölschglas. So ganz ja, ja, ja. hoch und Ding, wie eigentlich wie so, eine, wie, so, wie so
2: ein Reagenzglas. Und dann haben die später noch so Blumenvasen gemacht und dir da den Kaffee <lacht> reingegeben, damit und man mehr ich stretchen dann kann. Gesagt, okay, jetzt wird es ein bisschen irgendwie, jetzt wird unglaublich. Sah das toll aus, das die Stretch-Geschichte? Am Ende sah es dann äh, ganz gut aus. Und, ähm, Warst du nicht eingeschnappt, dass man nicht stretchen will? Ich bin ja schon für dich eingeschnappt. Nee, ich
1: ich freue mich immer, wenn man, wenn man, wenn man irgendwie am, am Computer äh, noch ein bisschen was machen kann. Wobei inzwischen muss ich ehrlich sagen, bin ich, also Gott, bei Figur denke ich mir, also die Dulle hier an der Seite könnte man, da kann man ja vielleicht ein bisschen was wegschneiden. <lacht> Bei Gesicht bin ich inzwischen auf der, ähm, auf dem Trip, dass ich sage, bitte nicht. Aber weißt <lacht> du, es ist wirklich lustig, weil wir uns alle in dieser, in dieser gleichen Umgebung bewegen, ja, und wir messen uns ja auch am Kiosk mit all diesen. Die mm. sagen dann alle: nee, das ist zu krass, wenn wir da nicht retuschieren. Das, äh, das ist zu krass. Also weil alles so tot retuschiert ist. Ich dachte, dass das du im ist im Prinzip
2: durch. Ja, ASOS macht nur noch macht unretuschierte Modelfotos. Ja, unretuschiert. Type- weißt du, was
1: unretuschiert am Ende ja, heißt? Ah, okay. Dass es, dass da nicht ein komplett Weichzeichner drüber läuft, aber unretuschiert. Man sieht richtig
2: ist, Dehnungsstreifen bei den Mädels. Ehrlich? Das liebe ich ja. ja. Geh mal auf ASOS einkaufen. Jetzt mache ich Werbung für so einen Verein, der gar nicht meiner ist. Dabei aber
1: mach mal für deinen eigenen. Verein, ja. Ich trage ein Sweatshirt oh. und schau mal, das ist eigentlich ein ganz kleines <lacht> japanisches Blättchen. Das ist so, aber auf meiner Brust wird es richtig schön breit gezogen. Guck mal, ich bin ideales Werbemodel für euch. Ja. Outling heißt deine Firma. Ja. It's, it's, all natu- it's, it's all natural. It's Erzähl all mal was dazu. So.
2: Ähm, also wie ich dir vorhin ja schon gesagt habe, eigentlich war so eine dämliche ADS. Sarah und Christoph ist langweilig während mein Corona, Mann, ja. mein Mann. Und wir sind immer schon, haben immer, waren immer Fans von weicher Kleidung, eben nicht, wo man so zuppeln muss und doof aussieht. Und dann haben wir gedacht, komm, wir bringen einfach Pullis mit Print. Ich liebe Print, aber es gibt ja immer nur so Juicy Bitch, äh, 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 I Love Heartbreaking, sowas. Und das möchte ich auf Pullovern nicht haben. Mm. Ich wollte was, ich wollte ein bisschen Sachen auf dem Pullover haben, die sind wie ich, ein bisschen schlecht gelaunt, ein bisschen den Alltag abfeiernd. Und dann haben wir einfach selber Pullis gemacht, die so ein bisschen melancholisch sind, die grau sind, aber irgendwie cool aussehen, super gute Qualität. Wir haben einen viel zu geringen Preis genommen am Anfang. Und jetzt machen wir es aber schon. So, ja, wir sind also wirklich. Also erstmal habt
1: ihr alles falsch gemacht, aber ja. doch richtig.
2: Ja, also auf einer emotionalen Ebene wirklich. Wir haben eine Weil super. Weil das ist jetzt
1: nochmal eine andere Baumwolle als das, was ich irgendwie halt mir für 9 Euro kaufe oder wie.
2: Ja, deswegen ist das Schweine teuer. Und wir dachten. Wir nehmen die teuersten Pullover im Einkauf, die am meisten bio sind, die gute, wo die Leute gut arbeiten auf dem Weg dahin. Ja. Aber das kostet halt auch. Und wenn man selber immer nur bei H&M einkauft, hat man dafür gar kein Gespür. Nee. Und dann hast du so einen Einkaufspreis, wo du denkst, wow, für den Einkaufspreis würden Leute den Pulli kaufen, aber ich muss da noch was draufschlagen. Mhm. Und ich bin so schlecht in Kapitalismus, in Zahlen, in Geld. Wir haben zwei Jahre lang viel zu geringe Preise gehabt, nur weil ich mich nicht getraut habe zu sagen, Lass mal ein bisschen teurer machen, damit wir auch Geld verdienen. Und, naja, das ist meine Firma. Sie ist super niedlich, sie ist ein bisschen unprofessionell. Wo kann aber man das denn kaufen?
1: Weil du hast ja sicherlich ein Geschäft in Berlin-Mitte, nein, wo man hingehen kann. Ist, nein, das ist äh,
2: alles on demand quasi. Man kann einfach auf oakling.de und wir sind auch auf Instagram und machen da auch Spiele. Oakling und wie die Eiche. Also nicht hm. Oakling wie der Hafer, sondern Oakling. Ja, weil das ich. Das klingt
1: toll. Oakling, das könnte so ein Film sein, wo dieser, der Kleine da, äh, der der Elon ja. Kostner. Okay. <lacht> Bin ich zu
2: sehr bei Kevin Costner? Sei ehrlich. Der kleine, der den Frodo
1: spielt, der könnte da mitspielen mit den, weißt du, der mit den haarigen Füßen, der, der mit Hobbit. den Augen.
2: Elijah Woods. Exakt. So. Guck wie wir uns. Oakling. Ich, der mit den Augen, so. Ja, ganz genau. Ja, das hatte ich mir ausgedacht. Ich war neu, also vor <lacht> Jahren mal mit jemand Englischen unterwegs und dann lag da eine Eichel und ich wollte über die Eichel reden, wusste aber nicht, was Eichel auf Englisch heißt und habe deswegen einfach mal angeboten. Und Ach, dann war Eichel. Ja, Eichel. Das ist doch das, ein
1: Wort, was man in allen Sprachen häufiger mal braucht. Ich und ich würde das, es auch im Zusammenhang mit dem, was
2: ich meine, als Outling bezeichnet werden? Nee, eben nicht. Ich habe schon wieder vergessen, was es heißt, aber in meiner Welt schien das logisch. Oak Oakling. Heißt Eiche, Eichel. Oakling. Oakling. I love your... Ja, du willst in die Richtung, aber da, da habe ich Angst vor. Kannst du nicht? Naja, was soll ich jetzt den Leuten... Also jeder kann natürlich den, den, die Eichel sein. Aber nicht, seines. dass das
1: Pimmel, Pimmel-Eichel heißt. Verstehst also, du? Das, das was Bruder macht ja. Pimmel-Eichel und dann ist es vielleicht... Vielleicht, vielleicht ich eine andere dazu,
2: Pulli verlangen. Wenn das und es liegt nur mhm. nee, ah. weil, es, weil die Leute kein Pimmel-Pulli wollen. Die wissen ja nicht. Die wissen jetzt, weil ich sie erzählt habe, dass das ein Pimmel-Pulli ist. Aber eigentlich wissen die Leute ja nicht, was Oakling heißt. Ja, aber Oakling, vielleicht heißt es ja Eichel. Nee, das hatte ich, das hat mir der Mensch, mit dem ich unterwegs war, der hat dann gemacht. Auch Kling, genau. He was like, shaft. Na, jetzt habe ich jedenfalls diese Firma mit supergeilen Pullis, die ich für zu wenig Geld verkaufe und deswegen nicht so viel damit verdiene. Aber wir haben zu viel Spaß, um damit aufzuhören. Weil es (lacht) läuft wirklich so, dass ich abends auf dem Sofa sitze und denke, uh... Lass uns das auf dem Pulli machen. Und ja. das ist geil, weil du kannst deine eigenen Pullis machen. Ich habe sogar für für befreundete Promis Pullis gemacht, wenn du willst. Befreundete Promis. Möchtest du mein befreundeter Promi sein? Joko, äh nee, Katrin Bauerfreund.
1: Mit ähm, der bist du doch ganz eng. Nora Tschörner trägt deine Pullis. Nein, Nora habe ich, ich seit
2: Jahren nicht gesehen. Wir haben für für Jochen Schropp machen wir einen, weil der ist großer Fan von uns. Aber Und wir der haben einen
1: Pimmel da vorne drauf haben? Nein, das ich, ich weiß schon, was
2: der drauf haben will. Und ich finde es eine richtig gute Idee. Der wollte eine Zitrone drauf haben. Und wir mögen ja so Alltagssachen auf dem Pulli. Ich will ja gar nicht, dass dann guten Pimmel ist relativ. Ich ich wollte gerade sagen. Also Aber ein Zitrone-Day-Product, sagen. Wir hatten auch schon einen Bräuler. <lacht> einen Bräuler? <lacht> und äh, das, guck dich auf der Seite mal um. Ich liebe es ein bisschen, weil es auch darstellt, wie mein Kopf funktioniert. Nämlich, ich liege abends auf dem Sofa und denke, uh, ein Feuerzeug. Jasna Fritzi Bauer, die hat ein Feuerzeug und eine Dreiersteckdose. Das waren ihre Motive. Wir haben einen Pulli mit einer Dreiersteckdose drauf. Das, das lässt die pulken. Aber jetzt mal ganz ehrlich,
1: ähm, mach doch was zu Ostern jetzt noch schnell. Weil jetzt ist das ja so Ostern ich nicht ähnlich.
2: Ich weiß, ich habe jetzt du schon wieder vergessen, dass Ostern ist. Ja. ja, wir bringen das auch wirklich zu spät raus. Wir haben einen Pulli mit einer Gebärmutter drauf nach dem Muttertag gebracht, weil die nicht so schnell waren. Man, also wenn man zugucken will... Aber der nächste
1: Muttertag kommt ja bestimmt. Also wenn ja, ihr ein stimmt's. Gebärmutterpullover zum Muttertag verschickt
2: wollt <lacht> oder, oder eine einen Osterpulli
1: Idee. weit nach Ostern, irgendwann gegen Anfang Juli, dann meldet euch doch einfach bei Oakling.
2: Ja, alles selbst ausgedacht von mir und alles selbst gemalt von meinem Mann und keine Sorge, wir werden damit nicht reich. Ihr unterstützt keine krassen Kapitalisten. Soll ich den Pulli zeichnen? Ja. Ich habe aber doch den hier schon. Ja, aber einen, ausgesucht. der nur dir gehört. Ja. Das ist ja der Deal mit unseren Promi-Sachen. Die Leute können sich aussuchen, die man malt für die ein Pulli und dann haben die ihren eigenen Pulli. Ähm, Ehrlich, das wird. Deswegen, total ich habe cool. das erst mit drei Leuten gemacht. Mit Michael Zuckers kennst du den, den Autopsietypen. Michael Zuckers,
1: den dem hast du irgendwie so eine so eine Leberzirrhose oder so eine so eine so eine, so <lacht> Nein, so eine
2: Alkoholikerleber? Der, ist ich
1: <lacht> der Gerichtsmediziner hier in der Charité. Ich habe gesagt, wenn jemand tot ist, der will, soll der er mich
2: <lacht> aufschneiden. Das wäre mir ganz wichtig. Ganz kurz. Ich meine, ich fu-
1: wenn bei bei Instagram irgendwo bei so einer blöden Influencerin die Bl- Brustwarze blitzt ja wird, wird die sofort gebannt und wird rausgeschmissen und das Foto wird gelöscht wenn Michael Zorkos auf seinem Instagram Account irgendwie Menschen so in große große Stücke zerteilt und zwar echte das. Leichen und wirklich so ja, jetzt kommen wir durch die Fettschicht langsam ja. kommen hier der Knochenzüse so, oder sieht das man mal das das genau ja. ähm, dann ähm, dann äh, schreitet der Algorithmus nicht ein weil der Algorithmus hält es glaube ich einfach für ich, ich weiß ihn. gar nicht. Für, für Education,
2: It's educational. Und man die Fotos, die Videos werden aber verblört. Man muss extra nochmal drücken, wenn man wirklich den ganzen, ja. das ganze Gehirn sehen will.
1: Mhm.
2: Ich habe ja ein Faible für sowas. Ich bin so ein Fan ich von auch. Wissenschaft und Gucken. Und für den habe ich ein anatomisches Herz gemacht. Ich liebe eh so anatomische Sachen. Ja, das ist toll. Und die Gebärmutter ist auch anatomisch. Und es gibt ein Rückgrat. Wir haben einen Pulli, wo hinten ein anatomisches Rückgrat Ach, drauf ist. Und das haben wir für den Zuckers gemacht. Die sind ganz toll. Ich habe ein Gehirn mit Blumen draußen. Und das haben wir für den gemacht. Ich kann für dich machen, was du willst, wenn wir es auch... Darüber reden wir später. Ach, das machen wir gleich. Aber irgendwas mit... Was ist, was du... Was würdest du auf so einem Pulli haben wollen, was du noch nie auf dem Pulli hattest? Das
1: ist echt eine... Oh
2: Gott, das ist eine Frage, auf die muss ich mich ein bisschen nee, länger Nee, mach vorbereiten. entspannt. Du kannst auch recherchieren. Lass es mich wissen, wenn ich es auch cool finde. Möchte, mein Leben
1: das. besteht aus Haushalt, Garten und... Ähm
2: also schön, was Antifeministisches sagst du. Sowas wie...
1: Ja, Kochenfett. Kochen <lacht>
2: Ich habe ein Besteck, Messergabel, Löffel. Ähm, das wäre was für mich. Ich brauche ja, das irgendwas mit Essen.
1: Okay, dann mach mir einen Kochlöffel. Wir ich werden das alles nochmal ja, in Ruhe besprechen. Eine Waffel. Eine Waffel wäre natürlich auch nicht
2: schlecht. Ich wollte eine Waffel sticken, aber ich war zu faul. Die Idee du kam mir erst gestern. auch noch.
1: Aber damit kann man wirklich, hör auf, das anzubieten. Damit
2: kannst du ich wirklich kein das Geld nicht verdienen. An. Ich, ich brauche das, um die Birne leer zu kriegen. Ich mach Klemmer, ich brauche immer Sachen, die viel, mein ein Teil meines Körpers muss beschäftigt sein, damit mein Gehirn runterkommen kann. Und ich ist kann das kann Ja, es ist wirklich so. Und ich bin so dankbar, dass ich das jetzt weiß. Weil wenn ich ganz aufgeregt bin, ich bin sehr emotional. Ich neige dazu, viel zu viel zu fühlen und zu denken. Und wenn das passiert, weiß ich nicht, mehr wohin mit mir. Ich bin dann wirklich, wie in mir drinne, laufe ich gegen Wände und ich komme da nicht raus. Und ich habe jetzt erst gemerkt, dass diese Sachen, ich mache auch Makramee, ich kann sticken, ich kann alles, ich kann nähen und all das ich kann das ich ja auch nur... Wunderbar. Und
1: häkeln ist auch was, oder stricken ist Aber ja was ganz ich Wunderbares. ich
2: nicht, weil ich mache damit nichts aktiv, sondern mhm. ich brauche das, der weil ich ist das Ziel. Komm, Exakt. Und sticken hilft sehr und ich habe schon eine Waffel vorbereitet. Auf meinem Handy ist schon ein Foto von der Waffel, was ich nachsticken wollte. Ich habe es noch nicht mehr geschafft. Vielleicht liefere ich es nach. Und stickst du das dann auch auf den Pulli? Ich habe da angefangen... Mein Oakling Pullover, da sind ja auch oft auch Worte drauf, wie yeah oder müde und die nachzusticken, aber natürlich nicht zum Verkauf. Das mache ich dann für mich und ich zeige den Leuten, wie es geht. Das ist so einfach. Das ich habe mir einen Stickrahmen
1: gekauft. Ich habe mir wirklich äh, äh, Stickrahmen bestellt ja, und habe mir Stick äh, äh, sogar ja, genau. äh, b- besorgt und dann habe ich angefangen, so Leinentischdecken, ist, ich weiß nicht, also aber es ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe so Leinentischdecken angefangen zu bestecken mit so Blumen und Blättern und so Ranken und so. Aber ist Geil.
2: Total toll. Liegt irgendwo, muss ich mal gucken. Ja, aber scheiß auf Tischdecken. So einen Stickrahmen kannst du ja auch an ein T-Shirt machen und dann da drauf sticken. Und aber ich habe viel mehr Tischdecken als T-Shirts. Ah, fair, fairer Punkt. Ja, ich, dann ich ich bin sehr groß ich, dass ich eine Tischdecke Ich besitze nicht
1: eine Tischdecke. Ich bes- besitze, würde ich mal sagen, einige. und ähm, Sag mal eine grobe Zahl. Ich kann ich mir gar nicht vorstellen. Du hast so einen Tischdeckenfetisch? Ich, ich habe äh, insgesamt, glaube ich, würde ich jetzt mal sagen, habe ich mehr. Äh, den Ansatz als du, Dinge zu besitzen.
2: Du hast keine Ahnung, weil ich habe. Um ich es sag, mal ich vorsichtig zu darüber. formulieren. Ich bin ein totaler Sammler. Ich kann, Das ist auch ein ADS-Ding. Du kannst Sachen nicht wegschmeißen, weil man immer denkt, naja, die wird man schon noch gebrauchen können. Und turns out, manchmal stimmt es sogar. Ich ja. habe super viel, nur halt keine Tischdecken. Ich habe dafür anderen Scheiß bedeutet. Ich habe zehn Ukulelen. Auch das ist vielleicht ein bisschen viel, wenn du nee, weißt, was ich meine. Nee. Ich finde, Ukulele kann man nie genug haben. Finde ich auch. Vor ich allem hat nur sie dir nicht auch dein Mann gebaut? Ähm, verschiedene. Ähm, die eine hat er mir gebaut, die klingt aber scheiße. Je mehr Ahnung man davon kriegt, merkt man auf einmal auch, welche gut klingen und nicht. Das mhm. war aber am Anfang nicht so. Mhm. Und dann äh, benutze ich die wie Kleidung. Also man, wenn ich denke, jetzt will ich Ukulele spielen, kann ich tatsächlich gucken, welche am meisten in mir drin klingelt. Ja. Und, dafür finde ich es auch gut verschiedene zu haben weil die unterschiedlich klingen und mich ich die unterschiedlich liebe ab und ich kann das nicht beschreiben das ist wie kinder haben es ist ja toll. Ja, es ist wirklich toll. Ich habe ganz viele davon. Also und das ihr, in meine der macht ihr
1: dann eine Ukulele?
2: Nein, der, also es gibt dafür jetzt, bitte, ich liebe meinen Mann sehr, aber so ein Held ist der jetzt auch nicht. Es gibt fertige Sets zum Kaufen. Ach so, ich wollte Und keine. das wird dann zusammengeschraubt das und geklebt. Koste vor, mir seine Nummer zu besorgen. Du kannst sie auch so haben. Der kocht gut und alles. Also ich, ich habe keine Kochen Sorge. Kochen kann ich selber. Ich bräuchte ihn für andere Sachen. Ja, ich, ich biete mal an. Ich würde dann... das <lacht> doch mal ganz ja, ich denke, das wird kein Problem sein. Mhm. Kennt die Bau- Bauerfeind ihn auch Ich glaube nicht. Kathrin und ich sind ja in dem Sinne gar nicht befreundet. Das ist etwas, was gerade über den Podcast passiert. Hat sie dir nicht
1: erzählt, dass sie bei mir zum Geburtstag eingeladen war? Nein. Die war bei mir zum Abendessen. Wieso war ich nicht da? Weil ich dich seit 20 Jahren nicht gesehen haben, Sarah. Ja,
2: exakt. And now think. <lacht> ja, total dämliche Frage. Warum sollte ich auf deinem Geburtstag sein? Nee, hat sie gar nicht erzählt. Ich hatte ihr vor Schreck jetzt aber auch nicht erzählt, dass ich hier bin. Ich sollte dir von Stefan wiederum sagen, beziehungsweise Stefan Niggemeier habe ich eben geschrieben, ich fahre jetzt zur Barbara. Und dann meinte ah. er... Die habe ich groß gemacht. Und dann meinte ich, na, das werde ich ihr sagen. Dann meinte er, ja, das wird sie bestätigen. Ja, und da muss ich jetzt eins sagen. Also
1: groß weiß ich nicht, aber er hat mich auf jeden Fall nicht klein gemacht.
2: Er hat dich geliebt, als du schon in Kleinklubs gespielt hast, war der O-Ton. So,
1: ganz genau. Und der Stefan Niggemeier hat einmal ein Interview mit mir gemacht, in dem er all das Gesch- aufgeschrieben hat, was ich gesagt habe und zwar die guten Sachen. Weil man Verwirrend. gibt ja sehr häufig äh, Interviews, wo man hinterher sagt, auch das habe ich gesagt, aber das, was ich davor gesagt habe, war doch viel lustiger und viel mehr ich und viel mehr Ding. Und Stefan Niggemeier hat einfach äh, äh, da so ein super Bes- Gespür bewiesen und äh, das, das freut mich. ja. Den habe ich ewig nicht gesehen.
2: Ich sehe ihn ja dauernd, weil der erstens mein bester Freund ist und wir zweitens ja auch diesen Fernsehpodcast miteinander haben und deswegen äh, war der ganz aufgeregt, dass ich dich treffe. Das heißt, du ich gefreut. Fernsehen gucken, um, um ja, sozusagen ge- mit ihm zusammenarbeiten zu können. Nein, wir waren ja erst Freunde und haben immer ferngesehen. Und dann haben wir, dann wollte jemand einen Podcast mit mir und dann habe ich gesagt, ich will nicht so viel arbeiten, kann ich nicht einfach in dem Podcast über das Fernsehen reden, was ich mit Stefan eh privat mache. Wir sind immer gegangen mit den Hunden und haben uns ausgetauscht, was wir gesehen haben mhm. und waren einfach super schlau und haben das halt einfach als Podcast konvertiert. Siehst du man hast, hast du doch eine, kannst du doch äh, wirtschaftlich denken. Ja, aber nur auch da bin, ist der Clou wieder, dass ich also das sind schon auch meine Regeln, denn ich will da nicht wie ein Kritiker über Fernsehen reden, sondern genauso wie Stefan und ich es machen, so wie wenn Freunde darüber reden. Ich will nicht die Namen der Schauspieler auswendig wissen. Ich will sagen, der mit der Brille, den fand ich nicht so gut. Und hier der eine. Genau so. Und auf die Art machen genau wir es so. und das gibt es halt so oft auch nicht. Deswegen war es aus Versehen wirtschaftlich, be, ähm, basiert aber auf meiner persönlichen Faulheit ja. ähm, einfach und auch daraus Authentizität, Authentizität zu verkaufen, weil das ist, was ich kann. Mhm. Kann ich eine aus Faulheit und Effizienz. Ich finde, wenn man es
1: schafft, irgendwann einen Job zu machen, und ich meine, ich habe es wirklich erfunden, diese Technik, äh, wo man eigentlich so gut wie gar nichts mehr vorbereiten muss, sondern nur noch kommt und dann man selbst ist.
2: Exakt. Das sind all meine Podcasts, außer der Fernsehpodcast, da muss ich, muss ich fernsehen, aber ja. das fetzt ja auch. Zumal man dann meckern darf, wenn die Sachen scheiße sind, darf man sagen, furchtbar, das will ich nicht. Und oder da hast du wirklich gut zu tun, weil es gibt ja viele Sachen, die doof sind.
1: Mhm. Aber ich war jahrelang in der Jury des Deutschen Fernsehpreises, Übrigens Bombenmörder anstrengender krasser Job ja, weil damals kriegte man immer noch die ganzen DVDs zugeschickt und dann musste man sich das alles angucken ja, deswegen habe ich sowas nie gemacht und dann äh, und dann und dann habe ich aber erst mal gesehen wie viel gutes Fernsehen es gibt weil weil mhm. weißt du man ist ja immer so ach ja läuft ja nichts und so mhm. und dann kriegst du aber mal so Best of einfach zugespielt und denkst dir so wow das läuft jeden Abend im deutschen Fernsehen und ich finde es nicht weil es zu viele Programme ja. gibt weil äh, um 23:30 Uhr gucke ich nicht mehr und so aber ja.
2: so geht es mir mit einem kleinen Fernsehballett ich werde gezwungen Sachen zu gucken die ich vermutlich privat nicht geguckt hätte und ja. hab dann genau diese Momente. Also ich habe darüber super viel coole Sachen schon gesehen, weil ich bin auch nicht mehr in der zdf mediathek Ist einfach so, ich würde da nie was sehen, wenn ich nicht gezwungen wäre, über den Podcast über da Sachen zu sehen. Mhm. Also es hilft mir auch als privater Mensch. Ach, das ist doch schön. Ja. Ähm,
1: wir spielen ein Spiel. Oh ja. Ähm, wir wollen noch ein bisschen bei Ostern bleiben. Ja, wir lieben Denn Ostern. An diesem <lacht> wenn
2: ich dir nicht gesagt
1: hätte, dass heute
2: Ostern ist. Warte, ich habe meine Osteröhrchen auf.
1: Ja, aber weil ich sie dir hingelegt habe. Warte, ich habe meine Hättest Osterunterwäsche an. Wie sieht denn deine aus?
2: Mit Eierchen drauf.
1: Ach, wie schön.
2: Mhm. Das ist aber leider nur
1: im sehr, sehr kleinen Kreis von Leuten zugänglich, richtig? Mhm. Naja, sie ist halt frisch verheiratet. Ich frage noch mal ein zweier. so
2: süß, dass du das als frisch empfindest. Jetzt habe ich Angst. Ich dachte, ich wäre schon in Fünf, so einer richtig ja, Ich
1: bin jetzt 14 Jahre verheiratet. Das ist schon ganz schön lange, aber super.
2: Ich wollte gerade fragen, ist aber fetzt noch?
1: Fetzt noch. Wie war das siebte Jahr, dieses berühmte... Ist äh, viel gearbeitet. <lacht>
2: Auf. Okay, lass Ostern spielen. Ich wette, die Antwort ist Jesus. liebe Sarah, liebe Barbara, wir als Redaktion
1: sind nur so stark wie das schwächste Glied in der Kette. Oh, das bin ich. Und weil Barbara uns in der letzten Redaktionssitzung gesagt hat, dass wir mal wieder mehr unten machen sollen, spielt ihr heute Ei, 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 Ei. Denn es ist Ostern und wir haben gehört, dass Sarah gerne Fragebögen ausfüllt. Oh, ja. Darum haben wir einen österlichen Fragebogen der etwas anderen Art vorbereitet. Aber das werdet ihr gleich selbst sehen. Okay, okay. okay. Oh, ich bin so aufgeregt. Wem würdest du gerne mal Hasenohren aufsetzen?
2: Ist das eine Frage an uns beide oder nur an mich? Äh, es, ich, ich beantworte sowieso immer alles Ach mit. So. Äh,
1: heißt es denn, wenn man jemandem Hasenohren aufsetzt, was heißt es denn, dass man ihm...
2: Also Ach, ist wir haben, wieder, oh Gott, suchen wir noch nach einem tieferen Sinn, so wie der Gehörnte nee, jemanden... Die, nee, nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, Hasenohren aufsetzen einfach nur im Sinne von, uh,
1: du, bist, du bist heute mein Osterhase, weißt du... Ich finde dich gut. Ich habe
2: Ohren für dich mitgebracht. Das ist nicht meine Love Language. Osterhasen-Öhrchen sind nicht meine Love Language. Ich sag dir wie es ist. Ich 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 meinem drl typen Ich habe einen super niedlichen drl typen der versucht, den gesamten Kiez klimafreundlich zu gestalten. ist der beste Typ der Welt. Vielleicht Wie macht dem? er das? Der hat super viel Ahnung von so Solaranlagen und so und vom Gesetz in Richtung Solaranlagen mhm. und erzählt jetzt allen Leuten vollkommen zu Recht, dass man auch Balkon-Solaranlagen machen kann, mhm. dass das gar keine Kohle kostet, wenn man das vernünftig macht. Der ist so ein süßer Typ und macht all die Sachen, all diese Überzeugungsarbeit, die ich einfach nicht hinkriege. Vielleicht dem. Den kann, darf ich meine Öhrchen mitnehmen und dem die aufsetzen? Das wäre ganz toll. Und dann sage ich ihm, dass die von dir sind. Der das, Ich glaube, der wird dann ganz aufgeregt. Wie alt ist er denn? Vielleicht kennt er mich gar nicht. Doch, doch, wenn er mich kennt, kennt er sich. Ist der jung? So wir und so wir Alter. Ah, also so mittel. Könnte schon. Ja.
1: Welchen Osterhasen würdest du gerne mal aus der Folie reißen? Ey, das ist das sind, ja
2: nee, das ist mir nicht greifbar genug. Du könntest, ich würde dir jeden Scheiß beantworten. Und das sind die Fragen. Also welchen Typen willst du, willst du, welchen Typen willst du die Kleider vom Leib reißen? Wenn ich müsste, wäre es Ryan Gosling. Ist ein Klassiker. Ich weiß es. Ehrlich? Ja, ich, ich mag das Schiefe das. an dem. Ich mag dessen Humor. Das, das, das Schiefe. Ja, ich mag kaputte Typen. Ich will keine großen Schränke wie du. Ich will Leute, Aber denen man ansieht, sieht, doch... dass die ein Herz haben. Der hat ein schiefes Gesicht. Der ist nicht offiziell schön, wenn du Überhaupt den per Definition. Nicht. Und das mag ich. Ich bin auch so Benedict Cumberbatch. fan Ja, okay,
1: bin ich voll mit ja, der dabei. Der ist auch nicht schön. Nein, aber ich habe also jetzt auch nicht.
2: Ich bin ja Jeremy Irons zum Beispiel. Ja, den kenne ich nicht, aber der klingt, als hätte er Muskeln. Das, das klingt wie so ein. Nein, Chris Pratt. Hat gar nicht das ist das Leptosom. Heißt das so? Bei so das ist eine Krankheit, Schmal. Leptosom. Nee. Leptosom ist irgendwas mit der Haut bestimmt.
1: Nee, nee, nee. Ich meine nur, es sind diese ganz langen, gliedrigen Typen. Ach so. Wenn du weißt, was ich meine. Ja, das ist
2: auch nicht so meins. Ja, dem würde ich die, die, den Osterhasen aus der Folie reißen. <lacht> was auf. Kannst du die Osterfragen für mich übersetzen, so wie du es eben gemacht hast? Bei wem würdest du dich... Wir kommen hier auf der Sexnummer, weil der Kuttner keinen Millimeter weiter. Du stellst nur die falschen Fragen. Äh, ich kann gar wem? nicht gut lügen. Ich bei wem würdest alles. du dich
1: gerne mal ins Osternest
2: legen? Oh. Wenn ich das hier beim kleinen Fernsehballett, be, 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 wie heißt das, kritisieren müsste, wäre genau das der Punkt. Und dann fingen die an, so alles Sexfragen. Und die ich nicht hat mich kapiert gehört. Frag doch konkrete Sexfragen. Vielleicht hast du Glück und okay. ich antworte. M- mit von wem willst du dich mal so richtig durchbummern lassen? Von niemanden. Ich bin durch mit durchbummern lassen. Ehrlich? Ja, ich bin komplett glücklich, wenn mein Mann mich durchbummern. Das klingt alles falsch. <lacht> ja, ähm, und willst das ist nicht das gleiche. Auskommen? Ich habe doch schon äh, äh, Dings hier aus dem, aus dem Osterkostüm geschält. Natürlich würde ich mich dann von dem auch. Ja, ja, klar, du hast total so recht. Das baut alles auf, na, falsch aufeinander auf. Ja, ja, du hast Versuch re- mal ich weiter. Find,
1: ich schäme mich so dafür, dass wir so platt sind.
2: Ich gebe mir große Mühe, es nicht zu sein, aber ich ist deine Sendung und ich möchte auch dir helfen. Wen würdest du gerne aus dem Dings schälen? Sine, ähm, den Zidane. <lacht> Ist das ein Fußballer? Ja. Ist das nicht so ein ganz kleiner, dicker? Nee, 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 nee. ganz groß und dünn. Ja, so ein Liposom, ne? oder was du gesagt hast. Le- Lipos- <lacht> Liposom. Liposom, ah, das ist das, was wir haben. Nee. Nee, er was? Leptosom Le- und wir haben Liposom. Glaub, nee,
1: das ist dieser... Das also komischerweise, ich finde ja auch Andreas Ach. Burani gut und oh. ich verstehe immer nicht, warum ich so, es ist ganz viel Nordafrika bei mir im Spiel oh. irgendwie, aber Aha. nur in meinen Fantasien offensichtlich mhm. ist es immer der Mann, der sozusagen irgendwie... Aber die sind auch groß, ne? Ja, groß, ja, groß, die groß, die groß. Geht's und so um ein bisschen, ja und dann diese kurz rasierten Haare, komischerweise, aber es ist nichts, was ich im Alltag, aber vielleicht mal für
2: so Karfreitags-Fick... <lacht> Denkst du, wir sind jetzt durch? Machst du die Tür auf, um zu gehen? (lacht) Andreas Borani, kannst du dich verstehen? Nee, Nee, ich mag den auch. Also ich kenne den überhaupt nicht, das muss man schon sagen. Dann darf man über so jemanden nicht so urteilen, Sarah. Ich kann darüber urteilen, was ich sehe. Er gibt ja Sachen von sich. Man, er ist ja in der Öffentlichkeit. Hat und er und schon das mal ist, gesprochen? Das habe ich nie gehört. Ich, also ich habe irgendwann um. schon mal sprechen gesehen. Aber ich bin auch, gar, ich gucke auch gar kein Fernsehen mehr. Ich habe neulich überlegt, ob ich mal Sachen wie promi flash abonnieren sollte. Das finde ich. Ich liebe. Weißt du was? Wenn ich mal zufällig am
1: Sonntagabend vor Exklusiv Weekend lande, dann, dann bin ich. Ich sitze dann da manchmal mit meiner Tochter und wir gucken mit offenem Mund, was es alles gibt.
2: Damit wollte ich wieder toll? anfangen. Ich habe das das
1: vergessen, so dass das vergessen Dass man da alles erfährt. Dass zum Beispiel Sylvie Mais ja jetzt mit ihrem Freund Herrn Castello nicht mehr zusammen ist, obwohl sie äh, das <lacht> das Leben ihres Lebens gelebt hat. ne? Oh, Weil sie doch Dialekt innerhalb so von sexy. eineinhalb Jahren so auseinanderentwickelt haben, wegen unterschiedlichen Vorstellungen, in ähm, wie man sein Leben lebt. Er wollte offensichtlich nicht mit dabei wie sein, gut du das kannst! alle drei Tage in einen andere schöne Club mhm. äh, mit Stockelschuhen an den Strand herumzulaufen.
2: Aber Sylvie Meis, ist die nicht auch nicht mehr 20? Ist die nicht <lacht> auch in unserem Alter?
1: Also in deinem Alter ist die. In meinem nicht. Die ist, die ist würde ich mal sagen, Vielleicht
2: 43. Also mir fehlt Aber das sie manchmal. Sieht aus. Mir wie fehlt das. manchmal, weil ich so mit mir allein in meinem Kopf bin und so wenig nee, sowas du brauchst mal ein bisschen mehr Silvia Mais in deinem ja, Leben. Ja, ich habe auch wirklich, ich habe dem Christoph habe ich vorgeschlagen, ob wir vielleicht immer abends explosiv gucken wollen, nur um so aus dem Arbeiten rauszukommen, so als Krass, Feierabend. So wie Übergang. du dich entspannt, wenn du ab und zu mal was über Jamila Rowe liest. Ich kann das glauben. Ich gucke auch viel Trash-Fernsehen. Mich, mich interessiert auch, wie es all den Leuten, die da eben rausgeflogen sind, geht. Und ja. deswegen sollte ich damit vielleicht anfangen.
1: Und ich finde, man ist so entspannt der Tatsache gegenüber, dass man selbst nie in diesen Formaten auftauchen wird. Ich finde, weil äh, es gab ja auch eine Zeit im Fernsehen, wo man sich du so dachte, Gott, vielleicht...
2: schon mal bei Explosiv oder dann Ich war da noch nie. Und ich bin ein bisschen stolz drauf. Aber Ich du war ehrlich gesagt... also So ein roter äh, Teppich natür- alleine...
1: Äh, natürlich äh, ja. war ich ständig. Äh, verrät uns ihr Busengeheimnis. Verrät uns ihr irgendwas. Oder Was ist dein Busengeheimnis? Ähm, ich
2: ich habe gar keins. Du hast einfach zwei, zwei davon. Ich habe zwei. <lacht> Mhm. Ich stütze gut von unten ab. Das mache ich auch schon nicht mehr. Ich gebe einfach auf. Ach, ich stütze doch auf.
1: Na, was soll's denn? Und wie? B- meine BHs sind so eng. Ich mache mir meine Träger von BH so eng, das tut mir, mir so weh. Ja auch. Das ist mir fast meine wie du Arme. Du durchziehst. Ab. Ich habe nur so mir Sport fast BHs meine Arme an. Ab- abtrennt. Kennst du das? Wenn ja. Es das so das- kurz ist hier und es so nach unten zieht, dass ich mir denke, jetzt
2: macht's irgendwann zick und dann fallen mir beide Arme ab. Aber ist dir schon mal aufgefallen, dass dein Körper diese Kuhle annimmt? Ja. Wenn, ja aber es ist das nicht voll Furcht- Genau. BH. Exakt. Exakt! Oh, ich habe noch nie mit jemandem darüber geredet. Ich stand neulich vorm Spiegel. und, und das ist mit Unterhosen übrigens genauso. Ja, man muss ich nicht aufpassen, ja, Ich habe an der Seite hinmacht. auch so eine Dulle. Ja, meinst ja ich ja. komme von der Unterhose. Na, ich habe genau da, wo die Unterhose ist, ist alles. Und drüber und drunter gucken die Sachen halt ein bisschen raus. Aber wenn du die Unterhose ausziehst, ist es überall. Nee, das ist eben ein bisschen das Problem. Das sieht immer noch an da, wo die Unterhose ist, ist ein bisschen. Ach so. Ist aber schmaller. sollten wir da nicht
1: einfach größere Unterhosen tragen? Dann haben wir an der Seite keinen Düngdünger. Ja, aber dazu ist man ja auch mal zu eitel. Nee, ich trage inzwischen Unterhosen, die hinten größer sind als vorne. Das habe ich jahrelang nicht gemacht. Ich habe immer Unterhosen angehabt, die waren hinten ganz klein und vorne ein bisschen größer. Und jetzt trage ich manchmal, nicht immer...
2: Aber wo, wo hast du die, Osten, die denn Die hin? hinten ein bisschen
1: größer sind als vorne. Denn das ist, wie hab cool, dass du das
2: sagst. Ich mhm. wollte immer ein Video darüber machen, dass irgendjemand, der sich die Schlüpfer ausgedacht hat, nicht so richtig darüber nachgedacht hat, wie der weibliche Körper funktioniert. Denn ich habe einen wirklich durchschnittlichen Weib- weiblichen äh, ja, weiblichen ja. Körper. Und da, wo der Zwickel ist, ne, mhm. der ist gefühlt nie da, wo er sein soll. Nee. Man sieht es ja daran. Man muss sich dann manchmal fast entscheiden, bin ich rechts- oder linksträger. Und das Na, möchte auch ich eigentlich gar nicht als hinten. Frau. Und an, an, daran sieht man halt, der Zwickel ist zu weit hinten. Das bedeutet, dass hinten nicht genug Stoff für den Po ist und das nach hinten gezogen wird. Und ich habe nie kapiert, warum schlüppi erfinder ich nehme an, diesen Job gibt's, ja. nicht daran denken, dass man einen Schlüpper braucht, der hinten mehr Stoff hat, damit der Zwickel Aber dahin kommt, wo er soll. Heißt das Zwickel überhaupt egal? Also
1: natürlich. Du bist doch mit deiner oh, Firma okay? Ich kann ich nicht ich sag noch Schlüpper machen
2: an der Quelle.
1: Ich natürlich biologische große Unterhosen zu machen, die an der Seite
2: gleichmäßig wegdrücken, ohne uns das Gefühl zu geben, dass wir wegdrücken. Wir wollen, brauchen nur du? mehr Poplatz. Wir brauchen keine größeren Schlüpfer, sondern mehr Poplatz, aber dafür muss man sich besser auskennen, den müsste ich ja designen und das kann ich nicht. Ja, aber du kannst dir ja mal einmal irgendeinen super Schlüpfer kaufen und dann kannst du den einfach
1: abpausen und dann zusammennähen.
2: Ich würde sehr gerne eine Unterhose was, von dir tragen. Aber was stünde da drauf, weil das wir haben ja schon Print. Du kannst ja, dein Mann kann doch da tolle Sachen drauf, so, Eine Zitrone und, für Jochen oder, oder so Wochen. Ich fand als Kind, das durfte ich nie haben. Ich fand als Kind immer diese Wochenschlüpfer cool. Kennst du die, wo so Montag, Dienstag, Mittwoch, also sieben gab es davon und dann würde man an dem Tag eintragen, das durfte ich nicht haben. Das wurde erst erfunden, als ich schon äh, sozusagen, also schon, als ich schon keine
1: Unterhosen mehr getragen habe. Ah, verstehe.
2: Also schon auf den roten Teppichen warst, stimmt's. Aber Nein, das könnte ich... man noch machen. Das ist ein richtiger Kindheitsfetisch von mir, dass ich immer zur ja, so Wochentag wollte. Oh. Ich kann keine Unterwäsche. Aber ich finde, Frauenunterwäsche ich ist ja Christoph, viel Mann.
1: einfacher. Stell dir mal vor, du musst für Jochen Schropp eine Unterhose machen. Weißt du denn, wie viel der da vorne unterbringen muss? Und dann ja, wird nämlich eng mit, mit der, der Zitrone.
2: Ich hatte ein Foto gepostet, wo ich dachte, uh, ich wüsste, wie viel man da unterbringen muss. Da war ich ein bisschen begeistert, ehrlich gesagt. Ach, Auf, ja, so auf Instagram. Instagram achtest du dann? Naja, es war wirklich nicht, also in meiner Welt war es nicht zu ganz übersehen. Ehrlich.
1: Du versuchst dich hier so, ach und dann aber ein großer Pimmel
2: ist dann super. Oder? Nein, wir reden nur darüber, wie viel reinpasst, nicht ob mir die wertvoll ist. Du warst nicht. Du, du dachtest, ohne, ich du weiß werden. nicht, wie viel da reinpassen müsste, und ich sage, ich denke, ich weiß, wie viel da reinpassen muss. Ich habe es neulich auf dem Foto gesehen. Und aber die Art, wie du geguckt hast, daran habe ich doch gesehen, dass es du fandest, so ein dass es groß das es ist. Es war so verstörendes Foto, weil das war. Es war super sexy. Äh, wo ist mein Telefon? Ich finde Könnt äh, ihr mal kurz Jochen Schropp bei Instagram? Ich kenne den Jochen, wir sind Freunde. Ich kann ihm das sagen. Deswegen war ich so verwirrt. Es war nämlich sehr. Ich finde ihn unfassbar sexy. Der ist genau mein Beuteschema, wenn er nicht äh, schwul wäre. Und es war so ein Foto, wo er sehr nach hinten gelehnt war. Die Beine auseinander. Und aber der größte Mittelpunkt des Bildes war tatsächlich auch, weil das weiter vorne war, der Schritt. Und das war wirklich kurz, als ich dachte: Wow, ist das legal dieses Bild? Und (lacht) so kam ich drauf. Es war sehr sexy, aber es war sehr. Okay. Sollen wir dem Jochen Schropp vielleicht ein eine Kopie dieser Sendung Klar. zu Klar, ich liebe Jochen Schropp. Der hat mich ich lieb, auch. der hat dich auch lieb. Der, der ist so ein guter Mensch. Auch schon ja, das glaube ich. Doch. Alle wieso waren schon hier. Nach,
1: wieso erst nach 20 Jahren? und ich, Das stimmt übrigens wirklich. Zuletzt haben wir uns gesehen bei bei meiner Sendung Blondes Gift. Und das war gibt es ja
2: schon seit 2004. <lacht> wird die nicht mehr ausgestrahlt. Das ist nicht krass, Alter. Du machst doch noch die... NDR Talkshow, ne, in die mhm. ich nie eingeladen werde. In meinem ganzen Leben. Würdest du kommen? Da, natürlich. Dann lade ich dich jetzt ein. Vor allem, ich habe extra drei immer direkt nebenan moderiert und dann bin ich immer in der Pause ganz allein in das Studio gegangen und habe mich alleine da hingesetzt und so getan, als wäre ich in der, in der Talkshow. Oh Gott, ist das traurigste, ja, was ich hier es gehört habe. Das war super habe. niedlich auch von mir. Ich fand's gut. Ich saß dann da und habe mit mir selber Interviews geführt. Und hast geführt. Du Fotos gemacht heute bei der NDR Talkshow. Ich hab und darüber doch Stories keiner. gemacht ja, bei eben. Instagram. Die Leute waren so, uh, ich habe gesagt, jetzt bin ich endlich in der Talkshow. Ist doch egal, ob keiner da ist. Das war eine coole Zeit. Ich hab dann, ich war da. Nur das, nur ihr wart alle nicht
1: da. Oh Gott. Das sollten wir ändern.
2: Tatsächlich. Aber dann arbeitest du ja eigentlich noch super viel. Der Maurice hat mir gerade erzählt, deine Radiosendung, das wollte ich dir doch sagen. Ich höre immer aus Versehen deine Radiosendung, wenn ich von In der Sendung bist komme. du dann auch.
1: Du bist auch in dieser Radiosendung. Aber, oh Gott, hoffentlich höre ich mich jetzt, dann auch.
2: Du bist jetzt gerade in dieser Radiosendung sozusagen. Oh Gott, oh, das ist so Matrix auf Me. Total. Aber ich habe die immer aus Versehen nach dem Hundeplatz trainieren samstags. Ja. Komme ich jetzt nicht mehr, weil es früher ist. Aber da habe ich dich gehört und dann war ich ganz aufgeregt, dass ich hierher komme und dachte, ich höre die immer nach dem Hundedings. Ist das toll. Ich möchte für immer mit dir weiterarbeiten. Bist du ein Teamplayer? Ähm, Ja, aus Harmoniebedürfnis. Ähm, ich erinnere mich an meine Moderation mit... Jörg Pilar war beim Vorentscheid. <lacht> das das so fast sein. Ich wusste Na, nicht mehr wieder. Ich, ich bin einen. ein
1: Teamplayer. Ich erinnere mich ja? sehr
2: an meine Moderation mit. Äh, Exakt deswegen, <lacht> denn wir haben den Vorentscheid zusammen moderiert und es gab so einen Moment. Den deutschen Vorentscheid den ESC vor tausend Jahren. Wir waren sogar Gott. von Bambi an nominiert. Das also ist wirklich nicht vor 30 Jahren, ja. Und er hat on air mir meine Moderation geklaut und ich daran habe ich gemerkt, dass ich ein Teamplayer bin. Ich war super traurig und verletzt, aber ich war ganz brav und bin einfach zurückgegangen. Äh, in so Momenten, in denen zwei Leute miteinander arbeiten, kann ich nicht. Also ich habe Bock, der Dominante zu sein, aber ich habe das Gefühl, es ist Kacke. Und wenn ein Konflikt kommt, trete ich mhm. tendenziell zurück, weil ich nicht den Nerv habe zu kämpfen. Also wenn wir eine Doppelmod hätten und du wärst aktiver als ich, mhm. würde ich mich nicht trauen, noch das, aktiver zu sein, weil das, das so, ich, das wirkt auch so verzweifelt. Ich, ich habe so mal eklig. mit Olli
1: Pocher den Echo moderiert. Kannst du dir ungefähr vorstellen, wie das war?
2: <lacht> ich habe, ich habe mit Pocher meine erste Woche bei Viva moderiert. Ich kann mir vorstellen, wie das ist. Es war wirklich, als
1: hätte man das war wirklich so, als hätte man sozusagen den Olli, kurz bevor wir rausgegangen sind, mit einer Substanz übergossen, die in irgendeiner Form. Der hat nur noch Publikum-Kamera-Ding. Der hat mich fast körperlich aus dem... Also ja. hat mich fast von der Bühne geschoben im Sinne von, geh jetzt mal weg. Ich habe hier was zu erzählen und so. Und ich war wirklich wie so ein Schüler, der immer so... Ähm, ich wollte sagen, äh, Mode kommt auch gleich noch. Und so. Und es war wirklich, wirklich lustig. Und ich dachte mir im Nachhinein, mein Gott, ähm, toll, wenn, also dass man auch mal in so einer Situation ist, wo man mal wieder merkt, okay,
2: hier wirst du jetzt gerade auf deine Plätze mhm. verwiesen, sozusagen. Also es ist interessant, weil ich das eigentlich, ich kenne den Pocher so und ich finde das weird und gleichzeitig ist es sehr, sehr professionell. Also ich finde, das kann man ihm so gar nicht vorwerfen, denn der entscheidet sich in dem Moment ausschließlich für Publikum, für sich und, und Bühne. die Leute lieben
1: das und hinterher Exakt. sagt
2: ja keiner, ach, das war aber schade,
1: dass Sie nicht so, sondern die Leute mm-hmm. lachen über den und sagen dann, es war ein lustiger Abend.
2: Aber ich, also ich bin schon, schon so ein bisschen. Teamplayer insofern, als dass ich keinen Bock auf Stress habe, weil ich, da bin ich auch zu eitel für. Ich finde, mich selber sehen beim um was kämpfen, was ich gerade mm-hmm. nicht haben mm-hmm. kann, dann lieber nicht. Dann lieber mm-hmm. die stille Tante im Hintergrund sein. Und ich versuche auch schon sehr, ich bin schon sehr empathisch, wahrscheinlich weil ich einfach nur ein fucking People Pleaser bin, aber mir ist schon wirklich wichtig, ob mein Gegenüber sich, wenn wir schon was zusammen machen, ja. auch wohlfühlt. wohlfühlt. Ja, das geht mir auch Insofern so. bin ich, glaube ich, schon Teamplayer.
1: Also wenn ich dich jetzt so erlebe und und auch das, was ich im Vorfeld so ein bisschen über dich gelesen habe, habe ich eigentlich das Gefühl, du lebst ein super
2: Leben. Ja, eigentlich schon. Ich bin aber ähm, ja, schon. Aber ich bin halt auch ein wirklich trauriger Mensch, ehrlich gesagt. Ich habe eine Menge Ängste und Traurigkeit und Kopfprobleme in mir drin und in mhm. mir drinne fühlt es sich nicht ganz so sehr an wie ein gutes Leben, auch weil ich das Gefühl habe, immer diese ganzen Entscheidungen, ich zu sein und auch nicht so perfekt zu sein und so, das tut mir gut. Mir tut es gut, hässlich in Instagram zu sein, um den Leuten zu sagen, ja man, ich habe auch einen Pickel, ich habe eine Wampe, ist doch egal, wir können trotzdem alle cool sein. Ähm, das ist mir dauernd ein Bedürfnis und ich glaube, ich kann mich selber nicht gut leiden, das ist ein bisschen problematisch. Also in mir drinne ist mein Leben komplizierter, aber es ist nach außen deswegen so gut, weil ich es mir für mein Innen außen so bequem wie möglich machen muss, damit ich nicht verrückt werde. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, du lebst, glaube ich, total, also das ist so rausgekommen, du lebst wirklich dein Leben. Und das hast du dir aber richtig erkämpft, weil du hättest, das hätte ja auch total anders laufen können und dann wärst du, Mhm. oder sagen wir mal so, wenn du nicht vielleicht eine Möglichkeit gefunden hättest, so viele Kanäle zu haben, wie du dich äh, Mhm. äußern kannst oder wie du dir Luft verschaffen kannst, dann wäre es vielleicht anders gelaufen, dann wärst
2: du vielleicht ähm, wirklich nicht so. Ich denke auch und ich ich wäre daran kaputt gegangen. Ich habe also ja schon vor zwei, drei Jahren aktiv beschlossen, kein oder weniger Fernsehen zu machen. Dann kamen noch schnell extra drei, aber ich hatte privat gesagt, ich mache jetzt eine Ausbildung zum Hundetrainer, ich möchte ein anderes Standbein. Dieses Promi-Sein tut mir nicht gut. Nicht, es ist, Den Kosten nutzen funktioniert nicht. Ich mhm. kann dieses dauernd angegriffen werden, dieses permanent beurteilt werden, das ist schwer für jemanden, der ganz ehrlich innerlich sich selber gar nicht so gut leiden kann. Also mehrere Therapeuten haben mich gehen lassen mit dem Satz, Boah, sie sind super stark. Dann habe ich gesagt, Alter, davon kann ich mir exakt nichts kaufen. Ich möchte nicht mehr stark sein. Ich wünschte, ich könnte einfach nicht stark sein. Und gleichzeitig haben beide mir unabhängig voneinander gesagt, sie müssen sich ein bisschen besser finden. Und das Hm. ist fies, wenn das nicht gut innerlich funktioniert. Darin kämpfe ich. Aber genau dieses Außen hilft mir dabei. Mehr ich zu sein, ohne Kompromisse und zu sehen, dass das auch geht. Und jederzeit Hunde trainieren zu können, statt zu Castings zu müssen. Also das ist wirklich ein Teil, auf den ich stolz bin, dass ich einfach nur noch mache, was mir Spaß macht. Ja, das ist echt interessant, weil du das sagst, weil ich bin echt das totale Gegenteil.
1: Also ich ich ich, ich äh, äh, ohne es zu wollen, aber ich 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 mag mich gerne, ja, was ich, natürlich die die, die Grundlage eines und ich meine es wirklich im Ernst, ich habe ein komplett sorgenfreies Leben. Ja, aber und ist doch jede geil. Sorge, die um die Ecke kommt, erscheint mir gar nicht als Sorge, weil ich mir denke, Ach, da stehe ich mich mal auf die andere Seite, dann sieht die Sorge schon gar nicht mehr so groß Ach, aus. Oder so. Ich könnte das. Und, ich be- und das ist eben was, das ist einfach eisenhart eine Veranlagung. Und deswegen glaube ich, wenn du das hast oder eben nicht hast, dann dann ist es wirklich, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und bei mir ist es, ich merke gar nicht, dass Leute mich nicht mögen. Ich meine es im Ernst. Ich gehe dann oft raus und sage so, der war so nett. Da sagt meine Managerin, das ist ein totaler Arsch und der intrigiert gegen dich die ganze Zeit. Dann sage ich, echt? Das ist ein aber irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, der ist doch total... Nein, sagt sie, der hasst dich. Dann sag ich, ach so, ja, was ist mir auch egal. Ja, aber das ist also, toll, auch seine Barbara. Gründe oder so, weißt du, ich bin wirklich Teflon beschichtet. Und dadurch merke deswegen ich... kannst du kann all das schon seit Jahren? Jahren. Und deswegen musste ich, ich auch aufhören. Burnout. Mich kannst du jetzt nach sechs Stunden Radio 80.000... Wörter quatschen. Kannst du mich noch irgendwo hinschicken? Moderierst du ja, dir nochmal eine Gala? Kann ich mal, noch mal das noch mal das. Und komme ich abends nach Hause und dann decke ich nochmal einen mhm. Tisch für morgen Abend
2: oder so. Also ich habe auch nicht diese Erschöpfung, weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, Echt, ich uh. bin dauernd erschöpft. Ja, ich nicht. Also es ist auch ein wirklich ein ADS-Ding. weil. Na, und ich bin halt super sensibel. Das ist was, mhm. was so kokett klingt. Aber das mhm. ist eigentlich ein wirkliches Problem. Na, denn klar. Das bedeutet, dass ich Sachen wirklich mehr spüre als andere und jeden schissel wahrnehme. Wenn ich hier aus dem Studio gehe, ist Filter auch, kein Filter. Und dann weiß mein Gehirn aber eben nicht, ob das gerade wirklich gemein oder traurig ist oder nicht. Ich spüre genau, oh wie schön, dass du das mit dem Filter sagst, weil mhm. genau so fühlt es sich an. Mhm. Alles, Gerüche, Menschen, alles kommt in mich rein und ich kriege das nicht wegsortiert und kann mich dafür dann nicht leiden. Das ist wirklich so eine blöde Downward-Spiral. Ein anderer Teil von mir findet mich auch richtig gut. Ich ich finde mich lustig, wenn ich Videos von mir selber schneide, lache ich und denke, wow, du bist wirklich schnell und schlau und gut. Aber ein anderer Teil, also daneben steht immer eine Sarah mit einer Peitsche, die sagt, oh komm, finde ich nicht Kannst zu ich, gut. Ja. Ich weiß nicht, ist das so ein Ding? Es wird einem ja oft gesagt, ah, du willst so viel Aufmerksamkeit, du nimmst so viel Raum ein, man, Mitteilungsbedürfnis, aber das ist halt auch unser Job und damit unterhalten wir Leute. Und ich bin dauernd in diesen Konflikt von... Ich glaube, ich bin schon ganz gut, aber das darf man nicht sagen. Und dann finde das ist schwer. Aber ich arbeite dran, weil damit werde ich nicht mehr weit kommen, Barbara. Das nervt. Mm. Ich bin ganz neidisch darauf, wie Teflon nicht du bist. Katrin ist auch ein bisschen so. Die hilft mir dabei ein bisschen, weil ich der meine Sorgen auch im Podcast immer aber erzähle. Aber die
1: hat da im Vergleich zu mir auch schon richtig viel Sorgen, weil, also, oder zumindest <lacht> macht sich viel Gedanken, weil die sagt Voll. auch, sie will alles kontrollieren genau. und sie will bestimmen und sie, sie
2: überlegt sich das dann alles genau und es kostet so viel Zeit. Und Energie, die ist auch, ja, aber sie ist ein guter Spiegel mhm. für mich. Sie kann das auf sich nicht gut anwenden, weil die meisten Leute es Klar. auf sich nicht gut ja, anwenden ja. können. Aber sie hilft mir immer wieder mit so ganz kurzen Sätzen, wie du musst Sachen weniger persönlich nehmen, auch im mhm. Zuge von diesem Shitstorm, der da war, über den ich gerne gar nicht so viel reden will. Mhm. Aber dann hilft die mir, weil ich bin in meinem Kopf gefangen und denke, ich bin an allem schuld. Ehrlich. Ich kann das überhaupt nicht gut also differenzieren. immer die
1: Leute da draußen für einen Shitstorm erachten. Ja? Das sind einfach 500 Leute, die sich über irgendwas aufregen. Das ja, aber 500 Leute,
2: von denen paar einem schreiben, dass nee. man sterben soll und auch detailliert, wie man sterben Aber soll. ganz ehrlich, ich habe eine Angststörung. Diese Barbara, Tüten das es schon das nicht immer. Sortiert. Aber die gab es schon immer. Die haben jedem Menschen, jedem Kassierer bei
1: ich bei, weiß.
2: Bei, bei Lidl haben die, haben die irgendwas Schlimmes an den Hals gewünscht. Und die, das ist einfach ich krieg's nur nicht hin. Das, ist, das also ist so ärgerlich, weil ich selber weiß, hm. ich kenne den nicht, das ist mir kackegal, das stimmt nicht oder das ist für mich nicht relevant. Hm. Aber der andere Teil, der ohne Filter, sitzt hm. da und blutet und blutet und hm. blutet und weint und fühlt sich nicht gesehen. Und diese beiden Personen, da arbeite ich gerade dran, dass die besser zusammenkommen, weil ich eigentlich alles schon im Kopf habe. Ich weiß, wie der. Ja, und das Schlimme
1: ist ja auch im Fernsehen, und deswegen hast du dich ja auch völlig richtig entschieden vor ein paar Jahren, als du gesagt mhm. hast, ich will weniger Fernsehen. Fernsehen legt einen auf einige wenige Eigenschaften fest. Und wenn mhm. du nicht gleich zu Beginn deiner Karriere sagst, ich will wahrgenommen werden als bum, 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 dann bist du plötzlich festgenagelt auf irgendwas und da kommst du nicht mehr raus. Und dann hast du nie mehr die Möglichkeit, deine tausend anderen Facetten, die du noch hast, irgendwie zu zeigen. Weil man ist immer die Geile, die Blonde, die mit den dicken Brüsten, die, die immer laut ist, die, die immer das macht, die, die immer das macht. Und ich glaube... Wer wärst du gern? Wie hätte, Weil ich, ich war von Anfang an die klar Unperfekte. gemacht, wer ich bin. Ich war die Unperfekte. Neben all den anderen Sachen, die inzwischen vergessen sind. Für dich? Für aber, mich, nein. Aber für, für dich war das für meine Positionierung. Wichtige. Und das hat mir wahnsinnig geholfen, dass ich zu Die Unperfekte sein. Als Unperfekt mich ja, positioniert habe, weil dadurch hatte ich diese ganze Fallhöhe, ja. Ich sag mal diese ganze. Problematik, die all unsere weiblichen Kolleginnen ja, dann ja. oft zu so haben. Ja, dieses nicht alt werden können, immer alles muss super. Oh Gott, jetzt haben sie mich ungeschminkt fotografiert. Ich muss so sein, es muss perfekt sein. Ich habe irgendwie ganz am Anfang mir schon gedacht: Ja gut, dann heißt ja, jetzt hier der Rock. dann ist es eben nicht, dann dann. Ich habe es mir anders vorgestellt. Jetzt ist es halt so irgendwie so. Und das das war dann irgendwie der, mein großes Glück. Das und war mit dieser unser Glück. Das habe ich auch gemacht. Das ähm, ist ich da. Das ja.
2: war für mich. Ich habe das genauso von Anfang an gemacht. Ja. Und zwar aus Flucht nach vorne. Ja. Bevor die Leute merken, dass mich Politik nicht genug interessiert, dass ich, keine Ahnung, was man alles noch falsch machen kann, sage ich doch lieber gleich, All die Sachen kann ich nicht, aber mhm. ich kann noch andere Sachen. Genau. Deswegen war ich nie sexy bei Viva, weil ich von vornherein so ein sportlicher Typ war. Das war aber auch nicht der Grund, warum ich aufgehört habe. Ich hatte schon das Gefühl, man sieht mich, für wer ich bin. Das war einfach nur Faulheit. Mir macht Fernsehen auch keinen Spaß wegen dem Aufwand. Oh. Denn alles, was an Fernsehen Spaß macht, für mich, ist der Moment, wo die Kamera angeht, Und ich das bin. Aber was die Leute ja vergessen ist, dass du fährst ja erstmal hin. Du sollst immer zwei Stunden vorher da sein, damit man noch irgendwas besprechen kann, was dann gar nicht besprochen wird. Du wirst geschminkt. Das ist wirklich nur warten. Hm. Proben. Ich will nicht proben. Ich bin Hm. nur gut, wenn ich Sachen einfach mache. Ich kann mich selber nicht proben. Und dann ist die Ratio zwischen Aufwand, Beispiel extra da, es hat so Spaß gemacht. Aber ich bin eine Stunde vor der Kamera, allerdings den gesamten Tag in Hamburg. Lohnt sich nicht für mich. Ich (lacht) brauche Dopamin. All das macht mir schlechte Laune ja, und das Dopamin, was ich kriege, ist nicht genug. Ist Deswegen habe ich nicht, ja. aufgehört. Du überstehst du die Maskenzeit nicht? Es ist so. Deswegen allein habe ich mich immer wenig schminken lassen, weil ich keinen Nerv hatte für langes Make-up. Ja. Ähm, aber das finde ich ganz toll mit dem Unperfektsein, weil das ähm, liebe ich an Menschen und mhm. ich glaube, das fand ich an dir auch immer toll, weil du bist halt trotzdem heiß ich und Ich bin auf und alles. gegangen mit einem Gesangsprogramm. Ich konnte
1: noch nicht mal meine Texte, weil ich nur mit lautmalerischem mhm. Verständnis und Abhören irgendwie mir... Aber du so. nennst das Ding dann eben, und jetzt singt und sie auch ich noch, gesagt, no, oder also so ähnlich. Ja, ich weiß gar nicht genau, wie der Text hier geht und so, und es war so. Also, es war noch nicht mal eine Attitüde. Und dann kannst du natürlich auch, wenn du nicht antrittst und sagst, eine Stimme wie Celine Dion, ein äh, Tanz wie Beyoncé, sondern wenn du einfach sagst, ich mach's jetzt mal. Und dann können wir hinterher drüber sprechen,
2: wie ihr es fandet. Oh, ich hab dich so und lieb dafür. Ist das ist so ähm, mein besser. Lebensmotto. Ja. Du bist safe, du bist ehrlich und die Leute können relaten. Mein, ja. mein ganzer ukulelen Kram, ich habe mir das ja selber beigebracht. Ich kann das nicht sehr gut, ähm, aber es macht mir so Spaß und ich nenne das Ding auch Passion before Talent. Ich will nicht, dass <lacht> jemand sagt, du klingst schön, sondern ich will ja. einfach nur Fun haben ja. und die Leute kriegen dafür kriegst du dann auch Liebe zurück. Ja. Die sagen, oh cool, weil auf Instagram ist alles so perfekt. Und dieses Unperfekte ist mir ja. auch super wichtig. Ja. Ich habe Fotos von hässlich, von wie ich geweint habe. Die Leute sollen sehen, dass man unterm Strich auch nur morgens Mundgeruch hat und einer von den anderen ist. So, ja. Das mag ich gerne, aber das mögen nicht viele Leute. Katrin ist ganz anders zum Beispiel. Mhm. Katrin findet auch... Das kann ich nachvollziehen, dass sie denkt so, ja, aber das interessiert mich nicht. Ich will sie, sie mag den Glanz an einem Showbusiness und das ja. verstehe ich. Und ich mag aber eben das Kaputte am Showbusiness. Ich will wissen, warum Leute berühmt sind und so. Ja, du, ich stimmt, du beides. bist die mit. Ne? Ich mag auch den Glanz. Oh Gott, ich möchte Wir noch, könnten noch, kannst ewig du noch reden,
1: ne? ich, ich muss jetzt kurz aufhören. Ja, ja, mach mal, wir machen ja gleich weiter. Ja, ja. Ähm, mit den Waffeln einer
2: Frau. Wir hatten übrigens Waffeln für Ich dich. bin auf Ritalin, auf Ritalin hat man original gar keinen Hunger. Vielleicht würde ich die einpacken für mich und meinen Mann. Ja, natürlich abendlichen Oder bin für die Hunde. Für die
1: Hunde. Ah. Nein, ist nur noch einer. Bis gleich. Ach, war das schön. Und soll ich dir was sagen? Wir haben danach Nummern ausgetauscht, Nachrichten ausgetauscht, sind verabredet, sind verliebt und wir werden wahrscheinlich zusammenziehen.
0: Du meinst also, ihr seht nicht erst wieder in 20 Jahren wieder? Nein, bist du verrückt? Wir
1: bleiben jetzt in Kontakt. Sarah und ich, das wird ein richtig großes Ding. Äh, Schön, dass ihr eingeschaltet Mhm. habt. Wir freuen uns äh, tatsächlich, dass ihr immer wieder dabei seid und in der nächsten Woche bleibt es toll mit einem äh, ganz, ganz wunderbaren Gast. Überraschung. Ich freue mich auf euch.